0: رادیو و تلویزیون میهن
1: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت سایت میهن تیوی سلام عرض میکنم خدمت دوستان خانم‌ها ها و آقایانی که برنامه ما رو تماشا بکنن امروز جناب بهبهانی علت کسانتی که داشتن نمیتونن در برنامه حضور داشته باشن ما از نعمت این برخوردار نیستیم که با ایشون همراه بشیم من سعی میکنم سوالاتی که قبلا رسیده رو خودم بخونم و پاسخ بدم برای همین متاسفانه نمیتونم سوالاتی که در طول برنامه میرسه یا قبلا به آقای بهبهانی میرسیده اونها رو پاسخ بدم بلکه همونهایی که امروز تا الان به دستمون رسیده رو من خدمتون ارز بکنم و از این با بعد پوزش میخوام امیدوارم که بتونم تنهایی به سوالاتی که رسیده پاسخ بدم برای اینکه که زیاد دیگه شما رو منتظر در برنامه نکس دارم خدمت رو بگم که اولین سوال مثل همیشه است که راجب به حمید نوری مطرح میشده و اینکه پرسیدن آیا این فرد سوئدی که میگن میخوان اون رو با حمید نوری مبادله کنن اسمش رو میدونید اون کیه و چه در واقع اطلاعاتی راجع به این موضوع دارین و همچنین پرسیدن که سخنگوی مووی قزایی خیلی محکم است مبادله او صحبت میکنه آیا این امر واقعیت داره یا نه ببینید در پاسخ باید بگم که سال گذشته همین موقع من راجع به این موضوع توضیح دادم همون موقع توضیح دادم وقتی در اخبار اومده بود که یک سوئدی در ایران دستگیر شده و رژیم هم هم پیش از اون هم بعد از اون تهدیداتی رو مطرح کرده بود من همون موقع توی میهن تیوی توضیح که امروز میدم رو یک سال پیش هم همین رو من خدمتتون گفتم ببینید بر اساس اطلاعاتی که دوستان ما از منابع در داخل کشور کسب کردند این بود که چهار نفر در یک مهمانی سفارت سوئد شرکت داشتن. از این چهار نفر یک نفرشون این است که دستگیر شده و مون تلاشایی ما برای اینکه متوجه بشیم اسمش چیه تا کنون موفق نبوده برای ما اسم ایشون رو نمیدونیم برای فقط میدونیم که ایشون در مهمانی سفارت سوئد در تهران شرکت داشته اینا چهار نفر بودن و این یک نفر دستگیر شده یعنی در واقع هدایت شده است کاملا و اینا میدونستن کی رو دستگیر کنن و برای این چنین دست به دستگیری ایشون زنن این چیزیست که ما میدونیم ولی در هر صورت باید منتظر بشیم تا اطلاعات بیشتری در بیاد تا کنون مقامات سوئدی پرهیز کردن از مطرح شدن نامیشون بحانه ای که میارن اینه که خانواده نخواسته بعید میدونم ببینید موضوع اینجوریه که خیلی اوقات خانواده ها اسم مطرح نمیکنن. با امید این که اه مثلا اه قبل از اینکه بیرونی بشه قبل از اینکه روش تبلیغاتی صورت بگیره شاید بتونن معامله کنن شاید بتونن اون فرد رو آزاد کنن شاید اگه حیاونه برای عزیزشون بهتر بشه چیزی که خب از نظر من کاملا غلطه بارها هم قبلا من این رو توضیح دادم که هر کسی که دستگیر میشه همون ای که دستگیر میشه باید بیرونی کنید همون ای که دستگیر میشه بایستی در واقع به توصیح هایی که دستگاه امنیتی می‌کنه یا تهدیداتی که دستگاه امنیتی میکنه نبایستی اهمیتی بدیم و بایستی بیرونی کنید حالا به هر دلیلی اینا از اون روز اول اسم مطرح نکردن هیچ دلیلی نداره که مطرح نشه رژیم که میدونه این کیه موقعیتش می هم می‌دونه دولت سودم که میدونه کیه موقعیتش رو پس تنها کسی که نامهرب ما این. به این دلیل و اینکه نخواسته به نظر من خبر واقعی نیست چون اساسا این چیزی نیست که ماهی آبروزی باشه که خب یه نفری یه دستگیر میشه به تب به خصوص که الان گروگانه و من منطقی نمیدونم مطرح نشدن نامیشون از نظر من مشکوک این یک مسئله ای رو خدمت مسئله بعدی خب صحبتایش که سخنگوی قوه قضاییه میکنه خب اینا از قبل هم میکردن یادتونه آقای جلالی رو چند بار گفتن اعدامشون میکنیم تا این لحظه و پارسا که گفتن اصلا رفته دیوان عالی کشور و قضیه جدیه ولی خب میدونیم که این گونه نبود و امیدوارم که هیچ موقع این حکم اجرا نشه ولی از طرف دیگه خب پسر حمید نوری همه حرفها رو شنیده بود و خب میدونید به خاطر اینکه داماد حمید نوری که برادرزادش هم هست مسعود یا آدم اطلاعاتی آدم امنیتی و او و پسر حمید نوری با توجه به اطلاعاتی که خب او مترح میکرد چون هدایت پرونده حمید نوری رو او به داره تأکید میکردن یا بندی هم ها گفتن حاضرن بکنن که حمید نوری سال بزشته آزاد میشه اساسا اصلا بگفتن حکمی صادر نمیشه خب دیدید حکم سادر شد و حمید نوری به عبد محکوم شد خب این بار هم اونچه که سخنگوی قوه قضاییه گفته ایشون به زودی آزاد خواهند شد پرونده تا اونجایی که من میدونم تا اونجایی که وکلا ما میگن ببینید ما من بر اساس اونچه که وکلا میگن و تجربه ای که اونها دارن مطرح میکنن تا زمانی که این پرونده در دستگاه قضایی سوئد جر در دست وروسیست در است. امکان اینکه بتونن ایشون رو مبادله کنن وجود نداره پس این اولین مسئله و بعدش حالا باید ببینیم آیا ایشون میخواد بره دادگاه عالی یا نه و آیا دادگاه عالی پرونده رو میپذیره یا نه من میتونم بگم تا سال آینده تا بهار آینده طول خواهد کشید. اینه که بعدا میشه راجع به این صحبت کرد. خب اون موقعم ما باید تلاش بکنیم یک کمپینی رو به معروف راه اندازی کنیم که اینا نتونن به سادگی چنین کاری را انجام بدن اگرچه ما پیروزیم اگرچه, اگرچه، چرا چون ما میخواستیم کشتار 67 رو مهر کنیم که مهر کردیم کشتار 67 برمان یک جنایت بزرگ یک جنایت جنگی و یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده در یک دادگاه اروپایی این مسئله مهر شده بنابراین به لحاظ حقوقی هم دست ما خیلی بازه و هم واقعا پیروز شدیم حالا ممکنه به لحاظه حالا حمید نوری یکی از این قاتلان یا جانیان مثلا در یک معامله فرضی در آینده که ما هنوز نمیدونیم چیه یا به چه شکله بتونن اینو مبادله کنند این گوشه کوچکی از موفقیت بزرگی است که ما به دست آوردیم بنابراین نبایستی توجهی به این در... و موفقیت و پیروزی که ما کسب کردیم کمرنگ و کوچیک جلب داده میشه. البته خب این وسط هستن یه آدم های مثل کابه موسوی هستن که با بی شرمی و بی حیایی همچنان میاد یه گفتگویی کرده بوده با چهار چارسوید که بله من این رو نمیدونم به دادگاه خواهم کشید ما به دادگاه میکشیم بر اساس قوانین فلان اجازه این اینا دروغ و دقلایی که کاوه موسوی مطرح میکنه یه آدم میه سر قضیه بروکسل هم میگفت نه رفتی به داستان بروکسل داشت و نه رفتی به داستان اسدالله اسدی داشت نه یک قدم برای اسدالله اسدی برداشته بود این یادمه هر چی که میگه دروغه من اتفاقا گفتگو می کردم با برادر زندیاد زالزاده خب شما نگاه کنید یه برادری یه کسی که عزیزش رو از دست دادن، خانواده ازادارن و شما فکر کنید حالا یه بیشتر مثل کاوی موسوی اومده به ایشون شده که بله اولا بماند که ایشونو سرکیسه کرده سر قضیه حمید نوری کمک مالی گرفته و چه حقوازی هایی که نکرده این بماند حالا. بد بله 75 هزار یورو بیایم بدیم من تا پرونده زارزاده رو براتون دومار کنیم چیکار کنید؟ ببینید این آدمی که نه وکیله نه هیچ ربطی به پرونده یا شما نبا کنید از رنج دیگران میخوایی پول درست کنید از خ... ببینید از م... مصیبتی که دیگران متحمل میشن میخوایی برای خود پول اونم چثیف این پول ممکنه رو به جیب بزنی و با حقوق حقبازی و شیادی از خون دیگران ارتضاح کنید از رنج دیگران ارتضاح کنید خب ما یه همچین آدمای دیگه ما داریم که اینا این وسطه میان و سعی میکنن سو استفاده کنن الان شما اگر نگاه از این به بعدم این ها اینجا و اونجا مطرح میشن که ای چه نشسته ما داریم نمیدونم شکایت میکنیم ما فلان میکنیم یادتونه سال گذشتهم میگفتش که پرونده داشت شکست میخورد من پرونده رو نجات دادم داشت دادگاه نمیدونم منحل میشد دادگاه رو من با چند تا توییت به زمان فارسین با چند بار تو کلاب هاوس با فرقه رجوی هم در سیش مثلا تونستم این دادگاه رو نجات دادم و این رو ای یه آدم بیسواده یه واقعا در زمین حقوقی بیسواد و برای شعیات میگم اینا رو باید بذاریم کنار برای اگر چنانچه چنین موضوعی مطرح شد ما اون وقت خودمو فکری بکنیم دوستان و عزیزانی که واقعا دلسوز این نوع پرونده ها هستن اونا دستی بالا کنند و یا تلاشی بکنن چه بلا سیاسی چه بلا حقوقی وگرنه نه آدم مثل کاموی موسیقی که ضرر میزنن لطمه میزنن که کاری نمیکنن و فقط به دنبال برکردن جیب خودشون هستن کما که از قبل پرونده حمید نوری هم ملت رو سرکیسه کرد و مل از قبل این پرونده برای خودش کیسه ها دوخت این بدونی که یک قدم برداره و هیچ دخالتی در این پرونده بعد از اینکه که ما رو معرفی کرد به دفتر حقوقی مکوی که البته اون کار خوبی بود بعد از اون هیچ نقشی نه در پرونده داشته نه در پیش پرونده داشته هر چی که من خدمت رو ارز ایشون به جز زدن جز نقش مخرب جز دروغگویی جز دسیسه جز چون جز همدستی با فرقه رجبی و رژیم نکبت اسلامی ایشون کاری بکرد اینا رو گفتم برای اینکه به قضیه حمید نوری رو به طور کلی گفته باشند و با اینکه در هواشی اون چه فرصت طلبی هایی میشه کرد یا ممکن ادما بکنن و یا دورخای بیان مطرح کنند که مردم باشن فری فریب این کارو نخورن این سوال سال بعدی که مطرح شده اینه که گروه حکری قیام تا سرنگونی وابسته به مجاهدین یه سند جدیدی از اسناد حک شده نهاد ریاست جمهوری رژیم رو منتشر کرده که حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای استرداد الله اسدی و حمید است از من پرسیدن که نظر شما در این باره چیه؟ خب حالا این که اساساً گروه حکری قیام تا سرنگونی چیه؟ اینا بماند در صورت و الان موضوع بحث من این نیست اما خب این سندای که ارائه میدن خیلی جالبه اولش همین سندی که دوستان عزیز سوال کردن مگه برای اینکه بله جمهوری اسلامی داره همه تلاششون میکنه که اسدالله اسدی رو محاوظه کنه با اون شهروند و یا حمید نوری رو هم به مبادله کن این خیلی جالبه ببینید فرقه رجوی تا پیش از این مدعی بود که خود رژیم این پرونده رو ساخته خود رژیم حمید نوری رو باعث دستگیریش شده خود رژیم در واقع پشت پرونده هست خب؟ حالا جالبه همین رژیمی که خودش رو ساخته همین رژیمی که خودش این همه رسمایی برای خودش به وجود حالا داره میره توطعه بکنه شهروندای غربی رو دستگیر بکنه که با حمید نوری تاک بزنن ببینید اینه وضعیت یک فرقه در مونده یک فرقه که نه آبرو دارن نه حیثیت دارن نه برای حقیقت ارزش قائلان خوب بیای خوده این برترش همین فرقه توی همین اسنادی که مدعی هستن میگن که در واقع یک مرکزی که اداره میکنه این مسائل تبلیغی رژیم رو ستاد اومده و مطرح کرده که بایستی بزرگ بکنیم موضوع شکست اون جنبش همبستگی رو یا همون ائتلاف همبستگی رو این رو باید بزرگ کرد و این شکست رو بزرگ کرد نکته جالب توجهش همینه باز می‌بینیم فرقه رشوی همدست با رژیمه فکر کنید این اصلا همه درسته ولی نکته جالب توجهش اینه کی از این که این ائتلاف با شکست مواجه شده بود خوشحال بوده بود دومش گردو مش فرقه رشوه چی از روز اول علی شاداد رضا پهلوی موضع گرفته بودن خودت پهلوی چی از اول با کسانی که توی این اطلاع بودن از اول دشمنی بحشدن داشت فرقی نچ. خب بعد هر روزم علی این در واقع اطلاف و این جنبش اینا تحقیق می‌کرد فرقی برای اینکه می گفت اینا اومدن میخوان در مقابل تنها آلترناتیو دموکراتیک که خودشون هستن یه چیز دیگه درست کنن خوب. حالا اینجا ببینیم پس نتیجه میگیریم از همین اسنادی که این فرقه منتشر کرده نتیجه میگیریم اینا هم دسته با رژیم هم اینا هم دوشه با رژیمن چه در قضیه حمید نوری خب اینجا معلوم میشه رژیم همه هم و که حمید نوری رو مبادله کنه خب چطور ممکنه خودش حمید نوری دستگیر کرده خودش حمید نوری رو تو این ماجرا انداخته بعد حالا میره توطعه میکنه که چیه که حمید نوری رو مبادله کنه خب از اون طرف چطور اصدالا اصدی رو خودش تو تورن انداخته ما از پنابراین برد بیایم اینجایی بگیریم بله اصدالا اصدی هم همش تو دروغه هیچ توته تروریستی در کار نبوده بلکه خود رژیم اینو درست کرده بعد الله اصدی رو لش داده بعد به سیستم امنیتی غربیا گفته که بگیرنش حالا اگه بپرسی که چی بشه، یه افتضاحی برای رژیم درست بشه، دیگه یعنی نه ندارن که ولی همهی هر قرارو را امید و حالا همه اصنادی که خودشون میگن ما دروردیم، بیانگر چیه؟ بیانگر اینه که فرقه رجوی هم دسته با رژیمه. بیانگر اینه که فرقه رجوی هم دوشه با رژیمه. ارتدای خالص، ارتدای مغلوب. من قبلا هم خدمتتون کردم، اصلا قصد زنی ندارم. واقعیت که این دوتا از یه آبشخور خورد تغذیه میکنن از یه جا در میان علا رغم ای که در واقع رو در روی همیستاده بودن ولی که از اون جایی که از یه ایریش در اومدن مخانفت یا دشمنی هاشون مثل بنی مومیمی میونه و بنی عقاس چیزی نصیب ما نمیشه چیزی نصیب ملت ایران نمیشه دعوای دو شاخه در سر قدرت دعوای دو شاخه از اسلا... اه... کسای که دایه قدرت در اه... حکومت اسلامی دارم. بلی و دارم برابر این داستان همینه اینجاست که متوجه میشین که اون که بند خدمتون عرضه نرسه کردم یه اه... اتحام زنی نیست شما به سادگی میتونید تو اینجا ببینید و شما ببینید چقدر دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی کردن و با افرادی که در همین اطلاف بودن ببینید فرق رجوی درش تفکر نیست یعنی از بالاترین نیروهایش تا پایینترینش هیچ نوع تفکری ندارد. یعنی حوادارای اینها حتی زندانیان آزاد شده هر کسی که در مدار اینها قرار داره باید تفکر رو کنار بذاره بایستی در واقع فکر و اندیشه و اینها رو کنار بذاره و به ذعم خود اینها خودش رو تسلیم کنه نه اینکه حالا اینها خیلی سرسپرده هستن خیلی معتقد هستن نه دیگه کسایی که با اینا موندن منافشون این گونه میکنه یا از اون طرف از استیصال مطلقه که با اینا همراهی میکنن که با رجبی همراهی میکنن و چرا میتونن اینقدر موازه اینها در واقع داشته باشن و چجوری میتونن هر لحظه رنگی عوض کنن یا یه حرفی بزنن که حرف قبلی شون رو نقضیم کنه ببینید به خاطر به خاطر شیعه است شیعه بودن اینها نگاه کنید من یه روزی به خودشون گفتم اینا شیعه دوازده امامی هن. دوازده تا دو یعنی استراتژی متفاوت. شما نگاه کنید. من یه روزی به سید محدثین همین مسئول بخش خارجی این فرقه بهش گفتم. گف بیا با ما همکاری کن. گفتم نمی کنم. گفت چرا نمی گفت تو هر سطحی که میخواییم و حاضریم با همکاری کنیم. گفتم برای نمی... گفت گفت که شما قابل اعتماد نیستیم. گفت چرا قابل اعتماد نیستی؟ گفتم به علت اینکه شما شیعه ای گفتم چه کاری داره؟ گفتم برای که 12 امام داری 12 استراتژی متفاوت. گفتم آره میگی نه، الان بهت میگم. گفتم آقا شما همین الان شب بخویم، شرایط یکسانه، هیچ چیزی هم فرق نکرده. میخوام یه سری مثال بهت بزنم. اگه فکر میکنی اشتباه میکنم بهگو. گفتم نگاه کن، همین الان شب بخوابیم صبح بلند شیم، مسعود بگه استراتژی حضرت علی، استراتژی سکوت 25 سال سکوت در مقابل اون چیزی که اینا میگن 25 سال سکوت در قبال سرقت رهبری گوزن شما چی میگی؟ قبول میکنی دیگه میری تمام 25 سال سکوت گفتم فرداش استراتیب بگه همین ها شب بخواب صبح بلند شد بگه استراتیب امام حسن سال با ماویه خورداری از به ماویه و بلی و مهیه حالا تحت بیت بیتلمال مسلمین دوباره شب بخوابیم صبح بلنشی میگن استراتژی امام حسین نمیدونم قیام حسینی همه بریم شهید چی بایدن پس ترداشت استراتژی امام زین بدیم بیعت با یزید رمراه شدن با یزید و و و, و, و. نشستن تو خونه تو سر گوله زدن و دعا خودن بعد بشه امام محمد باقر چیکار کنیم؟ بریم دنبال علم دانش مبارزه چی؟ نه الان مبارزه علم و دانشی امام محمد باقر شکافنده اولو بعد پس داره دواره چی میشه؟ امام جعفر صادق. حالا چیکار کار کنیم؟ شرایط یکسان ها باید بله. های ایدولوژی رو ببندیم مبارزه ایدئولوژی، هیچ چی را بیفتیم بریم با مارکسیستا جنگ کنیم، بریم با فلانی جنگ کنیم، بریم با فلانی جنگ کنیم. اینم شد مبارزه. بعد فرداش استراتژی امام موسا کاظم؟ حالا بعد چیکار کنیم؟ بله استراتژی امام موسا کاظم بعد بریم زندان حبس و کشیم. حالا چقدر اینا راسته، چقد ما کار ندارم. همین این داستانی رو میگم. پس حالا چکار کنیم؟ استراتژی امام رضا چیه ازراجی امام رزا؟ با محمود بش خندیدم گوتم سر با سرطنت طلبان سال 2005 بود گوتم نگاه کن شما رفتید با مشروط طلبان برنامه همی فرقه رجبی توی واشنگتون به خاطر که کفکیرش تایدیگ خورده بود برنامه مشترک با مشروط طلبان گذاشت با مشروط خواهان گذاشت و سخنرانش کی بود؟ سعید محمدی همی خاننده مشروط خواه. با پرچم مشروط طلبات اومد رو سن مجاهدی در سال 2005 من این اینم بحثا کردم گوی کش همون موقع به ما اعتراض میکرد اینقولا گفتم حجت دست, دست دارید بعد اون بعد استراتژی بعدش تمام امام, امام علی النقی سر داماد قاتل باباد بشی گفتم مگر این داماد محموده دیگه داماد قاتل پدرت خودا تا اونجایی که ما می‌دیم با یکی یه دونه چاک به ما بزنه تا تو تا آخر اون چمچم به یارو لگام کاری حالا این ما به داماد با دوباره میره میشه داماد قاتل پدرش چه جوری بالا من نمی‌فهمم خودا بنا از معجزات امامان شماست. همینجوری ما دادا استراتژی امام حسن عسکری مبارزه مسلحانه مبارزه نمیدونم چریک جری نمیدونم اسکر و لشکر و پشکر رو بندازیم و مورس مخفی بعدم استراتژی امام زمان یها همینی گفتم امام زمان بلند شد سیخ بایساد گفت عجلا الله تعالی فرجه و شریف بریم قائم شی که الان استراتژی امام فنهانه خود سید الردسی خندش کرد ولی جرئت نمیکرد که برای اینو گزارش کنه که حالا دارم میگم خودش خندش کرد وقتی بلند شدم سیخ بایسادم گفت عجلا الله تعالی و شریف کمی استراتژی علانه غیبت خب ببینید برای این کردم اینا شما غیر قابل انطباقید برای این که هر روز به یه رنگی در بیای هر روز میتونی یه حرفی بزنی هر روز میتونی یه بومبولی هوا بکنی ارزشش هم که سرتون نمیشه که حالا این قضیه‌ای که گفتم این گروه حکری رو بیام تا سر نمیگونی و اینا اینا بازیایه فرق غیرعجبی اینا میون سرگرمیه حالا ممکنه بینون به به آدمای هکرای روس هستن یا خارجی هستن یا اینجا اونجا پول بدید براتون همه کار می‌کنن و چیز مهمی هم که نیست حالا فکر کنید اصلاً این اصلا چقدر اصناد مهمیه ولی خب چون به اینا با این پولی که خرج میکنم به اینا انعکاس مثلا رادیو فردا میده انکاس ایران اینترنشنال میده و اینا براشون همینقدر کافیه که مطرح بشن همینقدر که اسمشون در بیاد حالا چقدر تو جامعه ایران نفوز دارن شما میبینید دیگه از تعداد کلیکایی که صحبت های رجبی یا فرقه رجبی میخوره یا و تو فضای مجازی میبینید تا یه پستی میذارن چجوری علیهشون مردم حمله میکنن ارتش سایدنی رژیم بذارید کنار اونا رو نمیگم یا هشتکایی که مردم درست میکنن علیه این فرقه خودتون میتونید دیگه اونها رو ببینید و موضوع بعدی سوالی که گفتن نظرتون راجع به صحبت های خامنه ای در روز مرگ خمینی چیه؟ خب ببینید صحبت های خامنه ای در روز مرگ خمینی منو یاد این لاتای کتکخوری میندازه که تو دعوا کاری نمیتونن بکنن یا اونجا برار میکنن از صحنه بعد که میان تو محل خودشون شروع میکنن ارواده کشید حالا ای کات خامنه ایه شما یادتونه تو, تو, تو وسط جنبشه محصا چجوری رفته بود قایم شده بود هیچ صحبتی نبود. اون موقعی که زن و مرد دخترای جوان نمیدارن ساخته اون و فلان رو نمیدارن فلان رو فلان رو حواله بهش میکردن خامنه حضوری نداشت مخفی شده بود صحبتی نمیکرد الان میبینید داره کینه کشی میکنه الان که به زن خودش یا تصور او اینه که جنبش فرو کش کرده تونستر سرکوب بکنن حالا اومده داره شاخشوره میکشه حالا اومده داره نمیدونم نوعی ستیز جویی میکنه ولی خوب اینا ره به جایی نمیبره ملاحظه میکنید این نشون میده که عزم خامنه ای رو ببینید این اول از اون که نشون میده که رژیم مطلقاً مطلقاً به دنبال باز کردن فضا نمیره وسط اگر یادتون باشه از قالیباف گرفته تا بقیه می گفتن قراره اصلاحاتی انجام بگیره میخوایم اصلاحاتی بکنیم و هم. هیچ کدوم دیگه صحبت از این نمیکنه ببینید نظام نکبت اسلامی مطلقاً نمی نمیتونه به سمت اصلاحات شما اگر از ابتدای انقلاب تا امروز حتی از پیش از انقلاب یک نموداری رو بکشید تا امروزی که داریم صحبت میکنیم ملاحظه کنید دائم رژیم به سمت بسته تر شدن رفته و نه به سمت باز شدن بعد از این هم همینطور خواهد بود اینو توجه بکنید هر کسی که بهتون دلخوشی میده نادرسته غلطه که بله رژیم این بار دیگه سرش به سنگ رژیم این بار دیگه با واقعیت ها کنار اومده دیگه فهمیده این نسل دیگه نمیتونه اون نسل نمیتونه میدونید اینجوری نیست رژیم یه رژیم توتالیتره در یک نظام توتالیتر شما نمیتونی اصلاحات کنی. نه اینکه نمیتونید معنیم همه, همه کار میشه کرد بکنی میره به سمت سقوط. خامنهای این تجربه داره چه به جهانی چه به درون خودشون داره میبینید چکترین جایی رو که باز کنه این شکاف انقدر بعدا باز میشه که اساسا رژیم رو از هم میپاشه ببینید اینجوری عرض کنم خدمتتون آیا من رجم اسداقی از یک شرایطی مثل دوم خورداد اگر باز هم در ایران ایجاد بشه استقبال میکنید بله قطعا استقبال میکنن چرا که این بار مثل دوم خورداد نمیتونن جمعش کنن چرا نمیتونن جمعش کنن؟ بله اون موقع تو دو دوم خورداد میتونستند با بستن روزنامهها، ها با بگیر و ببند موضوع رو حل و فصل کنند؟ خب؟ امروز اصلا بحث روزنامه نیست امروز فضای مجازی نبود امروز فضای مجازی هست امرو، امروز نسلی که اومده بود نسلی بود که بالاخره از تو جنگ در اومده بود و نسل دره پنجاه و شست بود اومده بود تو هفتاده شیش امروز های بعد از هفتاده شیشه که به دنیا اومده و اینا نستیه که هیچ خانایی با این رژیم نداره مطلقا نداره تو هیچ عرصه ای نداره برابر این رژیم اگر بخواد اون تجربه رو دنبار کنه یا تکرار کنه که امیدوارم بکنه حتما, حتماً به فروپاشیش میده یعنی نمیتونه بمونه نمیتونه تو اون حد متوقف بشه این شکاف امیگ و امیگ عمیق و امیگتر میشه و ای چون تجربه داره چون تجربه دیگر کشورها رو داره فکر میکنه بایستی همچنان روی سرکوب آفشاری کنه بایستی مقابله کنه با هر گونه بشایشی در امره زندگی مردم ببینید نمیتونه غیر از این بره ماهیتش اجازه نمیده ای کاش این, این راه ای کاش این راه اتخاذ کنند ای کاش این راه اتخاذ کنند ای کاش به این طرق طرق طرف برن ولی خب بر اساس خواسته های شما که جامعه حرکت نمیکنه یا یا حکم که در واقع تصمیمگیری گیری خامنهای براساس بر اساس منافع شرکت میکنه و در واقع اون منافع یا منافع نظامی که اینگونه گونه میکنه بعضیا من دیدم جناب موسی غنی نژاد یه صحبت قشنگی میکردن توی تلویزیون ایشون مطرح کردن که خب اگر حضرت امام نگفتند از حفظ نظام است خب و حالا خب حفظ نظام و حضرت امام گفتن که حاکم اسلامی میتونه نماز و روزه رو تعطیل کنه حج رو کنه خب؟ بله حالا برای حفظ نظام درسته؟ بله ایشون به این صحبت های خمینی اشاره میکردن و بعد میگفتن که خب اگر حفظ نظام اقتضا میکنه که اختزامی کنه از نگاهیشون به گفته یه حضرت امام ما میتونیم در حجاب اقبشیری کنیم مسئله ای نداره برای یه نکته ای رو چرا به غنی نژات توجهش نمیکنن چرا به غری نژاد خوبی درست گفته گفته برای حفس نظام میتونیم نواز روزرم تعطییل کنیم حجان تعطییل کنیم خب هرج تعطیل کرده بوده من نواز روزرم میشه درسته ح با شماست برای حفسه نظام ولی چرا به نژاد نظام اسلامی و خامنه‌ای به درستی فکر می‌کنند برای حفظ نظام نیاز دارن به حفظ حجاب و اینکه این خاطر از دست نمیدن یا نمیخوان بدن نه سر اللجاجت بلکه به خاطر به اصطلاح تعهدی است که برای حفظ نظام اینها احساس کنند یعنی هف... اینا تصورشون این نیست که حفظ نظام اقضام میکنه حجاب رو آزاد کنن. اینا بر اساس همون حرف خمینی تاکید میکنن. بله مثل اینکه ارتباطمون قطع شده بود، متاسفانه بربرین من نمیدونم چقدر از گفته ها و دوستان شنیدن ولی بحث این بود که در صورت، جناب موسا غنی نجات ایشون در فرماشت که داشتن به درستی تحکید داشتن خمینی میگفتش که از حسل افز نظامه و ایشون تاکید کردن که ایشون بر اساس همین میگفتن حکومت اسلامی حاکم اسلامی میتونه حتی حج که هیچی نماز روزارم میتونه متوقف کنه بله خب دوسته این حرف دوسته موتها باید این رو توجه داشته باشیم که برای حفظ نظام پس بلی برای حفظ نظام خامنهی و امروز نهاد قدرت در ایران فکر میکنه با حفظ هجاب میتونه نظام رو حفظ کنه یعنی شما اگر هجاب رو از این نظام بگیرید، بنابراین این میبایستی در جاییه عقب نشینی بکنه این بحث ببینید بحث در اینجاست که خب این که میکنن و به نظر من به درستی فکر میکنن هجاب یک خاکریز بسیار بسیار مهمه اگر زنان بتونن این خاکریز رو فت کنن و بنابراین پشت سرش در اینجا که نمیمونن بعدن حتما خواهند رفت به اینکه این که حقوق برابر خودشون را کسب کنن و این در واقع یعنی به چالش گرفتن قدرت در نظام اسلامی و اینکه انگیزه نیروهاشو ازش بگیرید چون میدونید متکون محرک نظام زنستیزیشه شما فکر کنید بتونن زنان حقوقشون رو کسب کنن یا به سمت این برن بنابراین مطمئن باشید اگر این اتفاق میفته پشت سرش میرن خود قدرت رو خود ولایت فقیه رو قدرتش رو به چالش میگیرن و این نمیتونه نظام اسلامی اینجوری سرپا بمونه ببینید بحث بر سر اینه که برای حفظ این نظام اینها نیاز دارند به اینکه هجاب رو حفظ کنن ببینید نظام اسلامی در یک فرصتی که شاید صد ها سال طول بکشه تو دوباره دیگه به دست نیاد شبیه اون قبر و باد و مه و خورشید و فلک و نمیدونم نیروی سیاسی داخلی و خارجی و منطقه ای و هرچی که شما فکر کنید حتی نظام حاکم و ارتشش و سپاش و نیروی امنیتی و اطلاعاتیش رو همه اینا دست به دست هم دادن تا یه نظامی فرو بپاشه و نظام نکبت اسلامی از چه میدونم قرون وستا یه دیوی تنور رو بکشه بیاد نجا تو مهمی بنابراین این نظام این نظام کوچکتری عقب نشینی بکنه دومین و بار باید تا همه گمون و بره و مجبور قدرت خودش رو در واقع اینجوری از دست بده ایچ راهی نداره اینی که من عرض کنم خدمتتون نظام اسلامی دو راه پیشرو داره یا به دلیل ماهیتش یا از طریق نر یا از طریق سخت از بین بره حالا اینی که من عرض می‌کنم نه که فردا محقق بشه میتونه فردا محقق بشه ولی برای تغییر و تحولات اجتماعی 10 سال 20 سال 30 سال اصلا فرصت زیادی نیست. یه شاه میاد 50 سال 57 سال 60 حکومت می‌کنه اینا رو باید تو تاریخ اتفاق افتاده تو همین همینا تاثیرش خودمون ببینید چه کار کرده میشه 50 سال تا ترور شده ترور نشه بود که بازم حکومت می‌کرد. اینه که به نظر من مسئله بسیار مهمیه و این که خامنه ای چرا تاکید میکنه روی سرکوب ولی این یادمون باشه این مطالبات پشت هم پشت این صد ای جمع میشه جمع میشه جمع میشه, جم میشه و میتونه یه دفعه بزنه و این صد اومانه رو از پیش پای مردم ما مردم منطقه و دنیا برداره و امیدوارم این روزی محقق بشه بعد نکته بعدی که دوستان سوال کرده بودن این بود که نظرتون راجع به آهنگ راسپوتین چیه و اینکه جوانان در سال مرگ خمینی این آهنگ رو خوردن خب ببینید اولی رو ارص کنم خدمتتون آهنگ راسپوتین آهنگ جدیدی که نیست و مربوط به دهه هفتاد میلادی و در واقع دهه نیمه دوم دهه هفتاده و خب آهنگ دیسکوها بود دیگه چه در ایران چه در اروپا و چه در امریکا حالا در اروپا محبوبیتش بیشتر بود ولی آهنگ یک که در واقع دیسکوها بود و خیلی مورد علاقه بود میدونید که این سه تا آهنگ مهم این گروه بونیم اون موقع خونده بودن یکیش همین, همین آهنگ راستموتین بود یکی آهنگ مابکر بود و یکی در واقع سه تا بود اگر یادم رفته نرفته و, و ددیکول ددیکول یه ما بیکر بود یه ددیکور بود یه اونم راست بوتیم این ستا تو دهه تو دو نیوه دوم به دهیه هفتاد تو دیسکو ها گوغا میکرد حالا ما اینجوری داریم اطلاع رسانی میکنیم سوابق درخشان خودمون داریم میدیم ولی واقعیت امر اینه که خب نمیدونم این راست بودیم که امروز بعد و بابش جوان ها به خصوص با این میرخسن به نظر من یک در واقع گوریزی هم هست به تاریخ ایران و به تاریخ روسیه و موضوع راسپوتین خب میدونید که توی همین آهنگ راسپوتین هم در واقع به تاریخچه راسپوتین اشاره میکنه دوستانی که اگر این رو دنبال کرده باشم میدونن راسپوتین یک کشیشیه که روابط خیلی نزدیکی با تزار داره دربار داره آدم بسیار بسیار پشت هم آدم متقلبی مکاری بیرحمیه و بعد هم که میدونید بعد از همه این ماجراها خود راسپوتین میارنش به حقه یه جایی و بعد او رو در واقع بهش سر میدن و بعد او رو میکشنش این آهنگ همه این داستان راسپوتین رو در بیان میکنه جنبه توجهی که آهنگ رقص بود آهنگ شادی بود و آهنگ یک دیسکوهای اروپا و امریکا و ایران بود حتی من تو ایران شنیده بودم آهنگ راستوتین بود رو و به خصوص ماوکن رو من ماوکن رو اولش در ایران شنیده این موضوع رو خدمتتون رو عرض کنم که یک جربه یک ترانه یک چیز تاریخی رو مطرح میکنه توش البته توی مابکر هم همینطوریه چون مابکر یه زنیه که 4 بچه داره در شیکاگو و این بیاد و بچه‌هاش ببینم اونجا یه آدم بکشن و اینا و در واقع به گنگ های شیکاگو اشاره داره و داستان اونجا و ددی که خب یکی از همین آدمای پولدار خفن دیگه ددیکوله خیلی ترانش جدی نیست دردیکول حتی متن زیادی دردیکول نداره همش دردیکول دردیکول چیزی بیشتری واقعا نداره جز دو سه, دو سه خطی بیشتر نیستیم ولی خب گل کرد دردیکول برخلاف مابیکر که یه داستان داره و راسپوتین که یه داستان تاریخی یه شخصیت تاریخیه چیز اینجوری نبود در حالا ولی حالا چرا این رو ارز کردم ببینید در نکته جالبه که دو تا نسل رو میخوام توضیح بدم در خلال این توضیحی که دادم ببینید در سال 58 سالیه که به خصوص 58 و 52 موضوع راسپوتین به مسئله اصلی جامعه ایران تبدیل شده به خاطر نقشی که بهشتی داشت بهشتی رهبر حزب جمهوری اسلامی بود رسیوار کشور شده بود و از همون سال 58 و به خصوص سال 59 دیگه بیشتر تبدیل شد با راسپوتین یعنی در موقع راسپوتین یه ح بازه م قدرت پشت پرده و خب میدونیم در اون موقع خمینی رهبره ولی که تمام این تفرد تمام این عق بازی ها تمام این چه ها تمام این ایل هایی که تبدیل شد و منجر شد به سی خورداد، کودتا علیه بنیسل و بعد سرکوب جنبش و همه اون جلایاتی که تو در این شست اتفاق افتاد و یا تشکیلات امنیتی تشکیلات قضایی تماما پشت اینا بهشتی بود و به همین دلیل به درستی مردم ایران بهشتی رو آیتالله راسپوتین بیدیدن و بهش آیت آیتالله راسپوتین و اتفاقا سرنوشتی مثل راسپوتین پیدا کرد و مثل راسپوتین نتونست از اون قدرتش استفاده و بهره ببره و بلای جونش شد و اون ترتیب کشته شد بهشتی یعنی درست سرمدشته بهشتی با راسپوتین یکی بود حالا امروز اگه بخوایی به نوعی بخوایی خامنه ای رو با راستپوتین بقایسه کنی اونقدی نمیتونه که بهشتی میخوند و در پرده بود و در مقابل خام امینی و در موقع میخوام بگم که ولی چرا تو زمان ما این آهنگ که خیلی هم جدید بود آهنگ سال 76 بود باشه خوب 77 باشه 76 77 باشه چرا گل نکرد تو جامعه بعد از انقلاب چرا کسی آهنگ آهنگ راسپوتین رو نمی در حالی که توی قبل از انقلاب ما ب... در واقع بنیام تو ایران شناخته شده بود لاغر تو بخشی از جوان ها حالا بیشتر توی جشن توی طواقه متوسط شناخته شده بود ولی ببینید بحث منان اینه چرا چرا اون موقع جامعه ما اقبالی نشون نمیداد؟ همین جواناش اقبالی نشون نمیدادن به ترانه راسپوتین ببینید برای اینکه جامعه ما بذارید این رو به بگم چون من این تجربه کرد جامعه ما در بعد از انقلاب حتی خود ماها و خود دست جوان با به نوعی با رقص با شادی به نوعی قهر کرده بود برای همینه که بایتولار راسپوتین که مسئله جامعه سیاسی را بود ولی شعر راسپوتین توش نمیگیره و امروز بعد از چل و سال راسپوتین میشه ترانه که باش میرقصن؟ و من فکر میکنم تنها جایی در دنیا که اینجوری جموناش توی خیابون میان و با آهنگ راسپوتین که آهنگ نیسگوهای اروپایی و امریکایی در دهه هفتاد میلادی بوده میرقصن. چرا تو جامعه ما که هر کی میگفتی آیطولا راسپوتین که همه میگفتن بهشتیه چرا این آهنگ گل نکرد که سرگزشت به موتیم رو میگه این, ما... این باید ما رو به فکر با داره. چرا در اون موقع در سال پنجه هشت و نو شجریان گل کرد دوستان عزیزم من به شجریان علاقه دارم احترام میذارم، میزرم ولی شجریان در پیش از انقلاق اقبال آمه نداشت اقبال عمومی نداشت نه در موسیقی اصیل ایران شجریان فاصله نوری داشت با گلپایگانی. در مطرح بودن بین مردم را. یا حتی با ایرج. خب. خب حالا بودن سمت استادی داشتن مثل بنان، مثل قوامی مثل فاخته ای و, 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 و. خب. ولی بحث در سر اینه که اساسا، یلو نوع موسیقی اومد ما با اون چیزی که فکر میکردیم در قرب هست در تفکر ما فکر میکردیم اینا غربیه جامعه ما فکر میکردیم. این یعنی آیتیولو را نبا دنبال آهنگ را بریم نباید دنبال بنیه بریم نه گروه بنیه بود دنبال ما ببینیم خوب. انگار که همه اینها رب پیدا میکرده به نظام پیشین اما با خودمون قهر می و از اونجا و از اونجا و از اونجا ما با شادی بحر کردیم ما, ما شما نست ما رو برید ببینید با چی حال می یا با سرودهای کنفدرسیون یا با سرودهای در درواقع سا... که سازمان پیکار درست کرده بود یا فداییا بعدا از کنفدرسیون قرض گرفته بودند یا سرودهای مجاهدین یعنی ما اساسا تنها چیزی که میفهمیدیم از موسیقی سرود بود یا نهایتش موس... فکر میکردیم مثلا موسیقی کلاسیک خوبه ها؟ نه اینکه بعد بد باشه خیلی هم عرصش منده ها. یا اگر ترانه هست باید حتما موسیقی از باشه آهسته آهسته جامعه اومد جلو و به یه تعادلی رسید یعنی ما خودمون هم این هاره دیگه رژیم برای ما نیمونده بوده بودا. این اون تفکر نادرستی بود که ما داشتیم و انگار که با یک تحولی که تو جامعه صورت گرفت یک نظامی که در عرض چند ماه کرد تمام ارزشها، تمام مسائل تحفیل کرد یعنی باید اون دوره رو دید و باید برن حالا جامعه شناس ها روان شناس ها باید این مسائل رو در بیارن. باید روی مسئله فکر بشه چرا اون موقع این شعر نمیگیره این ترانه نمیگیره یا این موزیک نمیگیره ولی امروز میگیره بعد چه لکومده سال مسئله خیلی مهمیه ولی خب میدونید جامعه داره در باخه به نوعی با همین آهنگ داره خوشدار میده به حاکمان سرنوشت راسپوتین رو داره به یادشون میاره میرخصن اما سرنوشت راس تاریخ راسپوتینه در همین آهنگ وقتی میگه راس راس راسپوتین ببینید چرا داره در واقع میگه چه اتفاقی افتاده حتی نحوه مرگش رو میگه نحوه قتلش رو میگه اصلا این که راسپوتین چجوری جامع رو بیارزش کرده و و, 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 و همه اینا توی آهنگی راسپوتین هست اه و آ فکر می کنم اگه دوستان برن اگه بتونن انگلیسی بلد بشن اینو گوش کنن یا بگردن ترجمه اینو پیدا کنن به نظر من میتونن راحت بد بفهمند که چرا امروز جامعه به سمت این داره میره یا این آهنگ توش گونه میکنه برای خود حاکما هم خیلی خوبه حاکما اینو واسه بت گوش کنن بعد بفهمند و درس بگیرن از تاریخ درس بگیرن اونچه که تا کلون اتفاق اگر یه روزی خواهانی گفت نمیدونم آینه ابرد بدون ایوان مدار رو در واقع یک تجربه است تجربه که نسل های متفاوت این رو تکرار میکنن این تجربه رو خوب هنوز قدرت ها فکر میکنن که شاید بقیه بلد نمودن ما خوب بلدیم این است که اینا مرتکب میشن <تصفيق> و یه سآلی دیگه این بود که خواب پونزده خورداده و سارگرد قائلی که خمینی به راه انداخت یه حالا من چیکار میکردیم من متوجه نشدم که کی چی چیکار میکردیم ببینید ولی خب حالا من یه توضیح کلی رو بدم ببینید در سال 42 در واقع این قائله برافروخته میشه نیروهایی که پوزه خوردادو تشکیل میدن کیان عقبوند ترین نیروهای جامعه یعنی شما اگر نگاه کنید هیچ از احزاب همراه با پونزده خورداد نیست حتی جبهه ملی همراه نیست حضب توده که نیستی هیچ جبهه ملی هم نیست دانشجوه نیستند. نیستن شما برید نگاه کنید شاید بازاریان تلبهان چونم یه مشتی چماخدار تهران مثل لاتولوتا و لومپنا و چابوکشا و باجگیرا و اینان رهبری این جنبش در صحنه، کیه طیب روزون یخیه یه اسرائیل اسمائل هرچی رزاییه آدم ویه. و از اون طرف هم یه سری هم نمیدونم در ادوحات سران با برامی یعنی نیروی اجتماعی که در سال 52 صحنه به میاد اینان یه دونه زن تو بوزن خودانه است تو تصاویر که میبینید در حالی که در سال سی و زنان سبخازشون رو میبینیم اکساشون رو میبینیم تصاویرش همه موجوده و یک حضور عینی در جنبش دارن ولی در سال 10 سال بعدش یک دونه زن شما نمیبینید در همین ماجرا زنانی که اتفاقا در واقع در جریان انقلاب سفید حق پیدا پیدا کردن دارن به حقوقشون میرسن و عجیب نیست که ما زنا رو توی سال دو نمیبینیم تو پوزه خوداد نمیبینیم حتی جنبش دانشجویی رو نمیبینیم ولی که و این رو هم خدمت رو کردم کنم که پیوند حوزه و عرازل اوباش پیوند اون بخش سنتی جامعه با عرازل اوباش رو ما به خوبی در پوزه خورداد نمیبینیم زنده یاد علی اکبر اکبری یک تحقیقی داره کتابی داره به نام لومپنیز دوستان اگر بزنید توی اینترنت لومپنیز خط تیر علی اکبر اکبری شاید دانلودش بتونید بکنید و پیدا بکنید چون هست تحقیق بسیار بسیار جالبیه همون موقع زنده یاد علی اکبر اکبری که یکی بزرگترین جامعه شناسان ایران بود درد بود اما جامعه قطرش ندونید جامعه روشنفکری که اساسا روشنفکر نیست فکر کنید علی اکبر اکبری جایی تو جامعه روشنفکری ایران نداشته باشه اون تحقیق درخشانش راجبه همین لومپنیزم یه تحقیق درخشان فکر کنم چند ده ای داره به نام ماشینیست بعد توی همون چند ده پته علی شریعتی رو با هزاران صفحه کتابش و از نظر من هزاران صفحه لاتالاتش پته اونو میریزه روی آب با چنده صفحه تعلیل جامعه شناسی که میکنه و توضیحی که میده زنیاد یاد علی اکبر اکبری توی داستانه هم همینطوریه همین توی داستانه پاشیزمش این رو توضیح میده به خوبی و پیوند این دوتا من این, این کتابو بعدان چون من این کتابو خونده بودم توی زندان وقتی که این تیخ ها رو می دیدم اطرافیان لاجوردی رو می گروه چه می دونم ضربت عبین میدیدم به خوبی متوجه این داستان این لومپنیزمی که زنده علی اکبر اکبری گفته بود می شدم و به خوبی این رو و همه اون که او گفته بود و, و بخشایش من تو ذهنم داشتم اون موقع میتونستم تطابق بدم اه ببین همونی که می گست نگاه کن همینی که می خب و این که بازار و بخش سنتی چه پیوندی با عراض رو باش و ما این رو در انقلاب پنج و هفت دیدیم حالا عرض نکنم خدمتون و بعد ما تو اوین تو دهه 60 میدیدیم و های داستانی رو اینا تشکیل دادن یعنی پیوند بین روحانیت بازار و لومپلا که شالوده انقلاب 57 رو هم در یه جایش اینا با هم دیگه ریختن این و ستون فقرات جنبش خمینی رو هم اینا تشکیل میدن و پوزده خرداد رو اینا تشکیل میدن خب اون موقع میدونیم که امیر اصدالله اعلم ایشون زنده است نخست وزیره با اختیارات تامی که از شاه میگیره و تاکید میکنه شما کاری داشته باش. من این رو احلا پس میکنم شما بدخواستید من رو مجازاتم کنید میدونید یک اقدام درست اصولی نیم ای آقای اسدالله اعلم میکنه و این جنبش رو در لطفه خفش میکنه و کار درست و بجا و به نظر من انقلابی انجام خوب متاسفانه گروه سیاسی سی. از ننست آزادی گرفته که نقش مخربی دارند دروغ و دقل عجیبی که همین ناحت آزادی سرهم میکنه در تعداد کشتهگان تعداد کشته شدگان رو از ۳سه سی، سی سی نفر میرسونن به هزاران پنج هزار و بعد پونزده هزار و پس از اونا این نقش مخرب رو در واقع روشن فکرانی که به چپ گرایش داشتن به میگیره و بعد میاد در بنیان گذاران فداییان و همچنین مجاهدی و در واقع پونزده خورداد رو به عنوان پایان رفورمیز در ایران معرفی میکنن که این به نظر من یک اشتباه بزرگه و یک کمتای تاریخی است و اتفاقا کسانی همچنان به این نو تفکر باور دارند تا زمانی که اعتراف نکنند به ریشه خطا که در سال 42 بوده نمیتونن تحلیل درستی از تحولات جامعه ایران داشته باشن نمیتونن تحلیل درستی از آنچه که در کشور گذشته داشته باشند و نمیتونند به خطاهای تاریخی خودشون پی ببرند و نمیتونند خط درست در امروز از نادرست تشخیص بدن و نمیتونند در خط ملی قرار بگیرند نکته نقطه اینجاست نکته انحراف که بعد منجر میشه به انقلاب پنجا و هفت از همینجا گذش اتفاقا شاه درست میگه ارتجاع سرخ و سیاه از اینجا با هم متحد میشن و از اینجا در کنار هم. علا رقم همینه که با هم دارم علا رقم همینه که با همه. ولی در یک مسیرن و برای زدن یک ریشن و به هم دیگه پاسکاری میکنن همراهی میکنن و می بینیم که هیچ اقدامی علیه هم انجام بیدن. نه مذهبیون علیه مارسیستا انجام بیدن. و نه مارسیستا علیه اینا. نه اینا اونا رو افشا می کنن. نه اونا اینا رو افشا می کنن. مجاهدین هم این وسط حلقه واسطن از هر دوتا اینا میخوان ارتزاق کنند. هم از این مذهبیون. هم از اون چرق و مارسیست. و این ای میشه که جامعه ما بعد نتایجش رو در سال پنجه و هفت این همراهی رو میبینیم. در سال 54 و چهار و به خاطر تعملاتی که در مجاهدین میشه این یه ضربه میخوره در زمنانها اتحاد بین اینا تا اون زمان که اتحاد کامل. در سال پنجه و پنج این ضربه خورده میشه در پی تنبولات سال پنجه و چهار اونم از طرف ارتجاع سیاه یه واقعیت این و درگیری ها و دعواهایی که تو زندان به میشه اما چون میخوره امرار پنجه و هفت و بالا گرفتن اینا و به قدرت رسیدن اینا و دست بالا پیدا کردن اساساً موضوع سمت و سوی دیگه ای پیدا میکنه. اما یه واقعیتی کشوری که درش انقلاب سفید شده هر کی میدونه مسیر اصلاحاته هر کی میتونه بفهمه آغاز رفورمیسمه شما وقتی آغاز رفورمیسمو پایان رفورمیسم جا میزنی اونم در کشوری که رشد اقتصادیش 8 درصده رشد اقتصاده رشی دنیاست هیچ کجای دنیا رشد اقتصادی 8 درصد نداشته که ایران داشته اونم با مینیمم درآمد نفتی سیاست های درستی که در دهه چهل پای شد و اتفاقا و اتفاقا علم درش دولت علم و دست بروردگان علم درش دست داشتن استعالی خانی. یا حتی تو برنامه بوجه ابتهاج ببینید و بعد میبینید ایران داره از جا بلند میشه ارز کردم از و شما فکر کنید میگی شرایط بسته است میگی بعد میخوایی بریم مبارزه رو کنی جامعه رو نگاه میکنی فقط چند نفر رو که مستقیما در قتل نخست وزیر شرکت داشتن اعدام کرده. در سال سه. فقط چند نفر اونم مستقیم دست داشتن بعدش دیگه اعدام کیه؟ بهمن قشقایی در اعتماد با قیام خوانین فارسه اینه دیگه نه بعد دو نفر هم دو نفر سر پوزده خرداد دو تا و اوباش تیم حاجزایی و اسمایل حاجزایی دیگه ما اعدام نداریم گروه بیژن جزری دسگیر میشه ما اعدام نداریم چی؟ گروه فلسطین دستگیر میشه ما اعدام نداریم در حالی که قانون به درست خلطیش کار ندارم و تشکیل گروه کمونیستی میتونستی اعدام کنی لنمیکنم این دهه چهل تو یه همچین شرایطی تو یه همچین دورهای انقدر با کم بوده اعدام این جامعه به اسطلاح روشن رو ایران مواجهه و انقدر اینا کم بوده شهید دارن تختی رو میکنند شهید جلال آل احمد رو شهید این همش در چه ده ده سعیدی رو میکنن شهید تختی خودکشی کرده جلال آل احمد سکته قلبی کرده سمد بهرنگی تو آب خفه شده آیت سعیدی سر نماز سکته کرده برای همه‌شان شاهد هست جلال الله احمد که چه میدونم همسرش هست حالا اونو جدی زیاد نگرفتنیش کسی هم نمیگه ولی خب در افواها وقتی که همه اسناد مدارک شواهد شواهد که اینا همش موجوده مشخصه که خودکشی کرده دلایلش هم کاملا مشخصه سند بهرنگی که تمام اسناد و مدارک شواهد سواهد که همه در اومده بماند که شاهدش که اتفاقا یکی از اعضای فدایی بوده و یکی از نزدیکان سعید سورتان خود بوده که اصلا میگه آقا با هم بودیم اونجا شرا برنده بود مگه برای خوداره مگه که میخوان از خون ارتزاق کنن ولکل معاملا معلوم نیست خب ببینید اینه آیت الله سعیدی هم که شاهد ماجرا که اصلا رفته بالاس جنازه که دیده فوت کرده تو سلول کاملا مشخصه داستانیه که آقای فروهر ساخت زدیاد داریش فروهر گفت این چون تو زندان بوده پس مسئولش سواکه مسئولش سواکه مسئولش سواکه تبدیل سوا شد به اینکه شکنجهش کردن نمیدونم بعدا زیر شکنجه بوده بعد نمیدونم اون داستانایی که خمینی ساخته و بعد بقیه ساختن و ببینید یعنی انقدر کم بوده شهید دارن که تختیری میکنن شهید سمده مهرنگیری میکنن شهید آیتولا سعیدی رو میکنن شهید اینه یعنی کم جامعه کم شهید داره میخوان اینجوری درست کنن دوستان عزیز تو جامعه ای که میخوای شهید درست کنی، برو ببین چه, چه سیاه نمایی های دیگری که نکردید و کردید و, جنبش و همین روشن روشنفکری ایران کرد اینقدر نه اینکه سیاه نبود نه اینکه در لکه های سیاه نبود نه اینکه در اینجا و اونجا سیاهی نبود جنایت نبود یا نمیدونم تباهی نبود فساد نبود حتما که بود حتما که بود و همه ما میدونیم بود چون که در همه جای دنیا هست خب اما جامعه روشن فکری ایران یک نقطه اونید به تونه یک نقطه روشن به تونه یک جا که بتونی پا روش صرف کنی بت نمیدان. یک جا که بتونی امید ببندی نمیدان و این شد که این فاجعه به سر ما بدون اینکه که توانمندی ها رو بدونن بدون اینکه که صفبندی ها رو نگاه کنن بدون اینکه که قدرت هایی که جامعه در جامعه هستن رو ببینن بدون اینکه توجه بکنن مذهب داره تبدیل میشه به آلترناتیو در ساره چلو دو رویا رویه بین مذهب و شاه مذهب و سرطنت روحانیت و سرتنت نشون میده که این آرترناتیبه اگر باهوش بودی اگر تاریخ میدونستی اگر جامعه شناسی میدونستی اگر تجربه میداشتی باید میفهمیدی که در نبود احزا در نبود تشکل ها روحانیت خواهد زد و خواهد برد اما روحانیتی که تو باش متحدی ببینید نکته جالبه دائم شاه رو مزهر ارتجاع می نوستن. اما یک کلمه یک کلمه راجم سیاه در این ارتجاع ممکنه در ایران که مذهب بود خمینی بود روحانیت بود بازار بود هیچ گروهی نه مجاهدین، نه فداییان، نه چپ ایران، نه حزب توده نه که ملی، هیچ کدوم نداشت، هیچ کدوم نه و هیچ کدوم ولی دائم از شاه برمان مرتجه یاد میکرد در حالی که مرتجعی هستی خمینی بود ولی حاضر بودند با خمینی همراه بشن همراه شدن برای زدن شاه اینه اون چیزی که عرض و این چیزی است که اینها نپذیرفتن و نمیخوان بپذیرند و نمیخوان به مسئولیت تاریخی خودشون اعتراف کنند در این نکبتی که به سر ملت ایران از سال چلو دو بعد مشخص بود تقیب توقی بخوره خمینی مذهره خمینی رهبره خمینی در مقابل شاهد شما چیزی بر عرضه نداشتی نه رهبری در حد مصدق داشتی که رهبر مدنی باشه. نه رهبری داشتی رهبر چند باشه. نداشتی هیچگی رو نداشتی که بتونه در مقابل خمینی قد علم کن ببینید در سال سی و دو اگر کاشانی بود یه مصدق بر کنارش بود ولی در سال چه دو دیگه اینم نبود در سال پنج و هفت که هیچی نبود باید اینو رو جامعهمون، جامعه ببینید به خاطر سیاه های مطلقه که جامعه روشن فکری میکرد و اتفاقا جامعه روشن فکری که قشنگ و نافش به نظام سردارتی بس بود کدوم که از این شعرهایی باره میبینید که کار دولتی بدون اینکه کاری انجام بدن حقوق میگرفتن حقوق میگرفتن همه داشون میگرفتن تبلیمه استوناج یعنی به, نوع، به،, به،, به 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 چه جوری عرض کنم خدمتتون به نوعی یه جور باج سیویل هم می‌گرفتن خوب خب یک جا اشو نمی‌دادن ببینید این به استغاق. همین آدما رو نگاه کنید وقتی خاتمی میاد خب ببینید چه جوری از بحث جناحا یا حتی استقبال میکنن دیدی چه کار میکنن دیدی چجوری میگردن یه نقطه روشن تو رژیم پیدا کنند. رژیمی که اصلا ظرفیت اصلاحات نداره در حال که رژیمی شاه ظرفیت اصلاحات داشت ها. نگاه کنید در یه همچین داستانی اون در دوران رژیم حتی تو روحانی میگردن دنبال یه نوعی مثلا چطوری عرض کنم خدمتون نقطه مثبت یا خاتمی یا حال هر کسی دیگه ای. در زمان شاه جنبش روشنفکری ایران اونایی که به این نام معروف بودن اگر روشن روشنفکری نبوده ها این عرض کنم خدمتون یک نقطه روشن می اچی نیست این چپ بینومللی نیست این چپ بینومللی که چهل و پنج سال چوب زیر بغل رژیم در همه مراجع بینومللی مجامع این و اونور ندارم در همه این برید کوبار رو ببینید،, ببینید. ویتنام رو ببینید کشورهای آمریکایی لاتین رو ببینید از ونزوئلا بگیرید تا قبلش بولیوی و پیرو و چه بدونم حتی زمانای برزیل بریزیل چپ قدرت میرسیدن اروپای شرقی و روسیه و چین و اینا رو برید ببینید خب؟ روزنامه نگاره رو برید ببینید چپ آمریکایی رو برید ببینید کرسیهای دانشگاهی رو برید ببینید, ببینید. چند تا لابیه که وصل به این چپ تو سطح مینومنالی وجود داره برید نگاه کنید ببینید چه جوری از کوچک ترین که پیدا میشه سوراخی که پیدا میشه اینا میرن یه کوه درست میکنن در زمان شاه هیچ کدوم از اینا نبود. شما نمیتونید یک جا در کسی دانشگاهی، در رسانه ها، در احزاب پیدا کنید که چپ باش یه نقطه مثبت رو رززی شاهدیدده باش باشد. و وقت اینه که با میبیید گده خورداد منجر میشه به نکبت پنج ولی بله، به نظر من، اگر در سال پنجه و هفت یه کسی مثل علم زنده می بود و کسی که شاه میتونست بهش تکیه کنه یا بهش اعتماد داشت شاید ما سرنوشت دیگه پیدا می ولی در هر صورت اگر علم نبود اگر پایداری او نبود اگر خط مشک درست او نبود ما در سال چل دو به نکبت پنجه و هفت دوچار می و چقدر خوب که این داستان پونزده سال عقب افتاد و خیلی از بنیانها در جامعه ایران شکل و به نظر من این رو مدیون عالم میبین. از عالم فقط میدونید عالم هم گفت جان نصار غلام خانزاد و و تو همه صحبتاش هست این روی یه است هست ولی اگه بخوایی سطحی با غضیه برخورد کنی آره همینه میتونی بکنی اونا هم نوکر این ولی اگه بخواییی یه خود همیختر بری یک خود کنار بزنی چه نقش موثری داشته در سیاست ایران به خصوص تو دعیه چه و نقش مثبت داشته از چجوری جامعه رو به حرکت واداشته. داشته از چجوری با بزرگترین موزن جامعه برام کرد؟ چون موزن پونزده خورداد شد من به این مسئله اشاره کنم و اینکه خب بحنه ریشه پج و, و, و متاسفانه همین نیروهایی که عرض کردم در طی این پونزده سال با هم همراه بودن با هم هم بودن در پنجاه و هفت هم با هم هماهنگ شدند با هم همراه شدند و این نکبت رو به جامعه ما تحمیل کردند ما میتونستیم مسیر دیگری بریم باز تأکید میکنم اشتباهات مهلک شاه تصمیمات بقایت غلط شاه بخصوص بخصوص در سال پنجاوهفت خوب اینها باعث به قدرت رسیدن نکمت اسلامی شد نقش شاه نباید کم دید اشتباهات شاه را نباید دیناتی کرد. به خصوص به خصوص اشتباهاتی که در سال بخصوص از پنجاه و به بعد یا پنج و پنج به بعد مرتکب شدن و تصور میکردند که دیگه همه چی در دستشونه همه این رو را سرکوم کردن رفتن برای همراهی با روحانیت و میدونید که تمام نزدیکان خمینی رو تا اونجایی که میتونستن همه بازاری ها رو. یعنی همه اونایی که 42 رو رقم زده بودن پوزده خورداد رقم زده بودن موتور محرک پوزده خورداد بودن در و 55 تا مرداد 56 آزاد کردن به بلوک ما برشون شد مسکر اولادی حاج مهدی عراقی ابوالفضل فضل حاجه در قتل منصور دستگیر شده بودن عبد داشتن قنواری آیتولا انواری رفیق دوست بادامچیان لاجه بردی. ببینید اینا رو همه رو شفیق آه. احمد احمد همه اینا رو آزاد کرد ساماک آزاد کرده کچوی همه ای کسایی که سال پنجاه و هفت و پشت چه پشت گودن و رو حمایت میکردن همه اینا شاه آزاد کردن با عفه ملوکانه آزاد شدن یعنی همه اون بازمانده پوزده خورداد رو شاه ها زار خیلی از این کسانی که آدشای خواهد سرطر طلبا و اینا تاریخ رو نبیان تاریخ نگاه کنه همینجینی شروع کنه قایله شورش پج و هفت چیه شورش رو بعد نگاه کن بعد وقتی تاریخ رو بگیم اشتباهات هر یکی از نیروها رو بگو اشتباهات شاعر رو بگو اشتباه ساواکو بگو اشتباه در نیروهای قرمی رو بگو همین جوری که بری یه چیزی رو خب بگی ندیجه نمیرسی که آدم میتونه حرفای سوست همه جا بزنه خب چه فایده داری میکنه مشکلی هر میشه نه ولی باید بفهمی که وقتی یه نیروهایی که در این صهم دارن یا بازی میکنن هر کدوم چه سهمی دارن یا چه بازی میکنن آزموننده های پوز خورداد رو شاه آزاد کرد ساک آزاد کرد و هم اونا بودن تیشه به ریشش هم دستان خمینی ببینید و اینا خوب پنج و هفت دوباره همون ارکستری که میگم همون میبین متاسفاده اگر تو چلو دو این نیروها به صحنه نیمدن ولی تو 57 و هفت همشون اومدن خمینی رو اینا هم کردند. کردن خمینی رو اینا خمینی کردند. یعنی نهی که رو بیان باد بکنن خمینی رو نه ولی در واقع ببینی پنجاه هفت بازار بود و روحانیت بود و بچه دلبه ها و خمینی خب در سال پنجاه هفت چه اتفاقی افتاد؟ کانون نویسندگان باهاشون بود کانون بوکلا باهاشون بود جبهه ملی باهاشون بود تمام چپ یک دست باهاشون بود در حالی که سال 42 ازدوده نبوده ولی تو پنجاه و هفت همه ای اینا همراه با خمینی شدن این شد که خمینی به قدرت رسید اینا میخوان سهم خودشون رو منکر بشن این فاجعه. همه هم میدیدن خمینی ها یه خمینی مخفی نبود معلوم بود رهبر جنبه باینو همه پذیرفته بودن متاسفانه. و این چیزی بود که حالا بنده نظرم میرسه گفتم خدمتتون عرض کنم یک سوال دیگه ای که مطرح شده اینه که آیا به نظر شما توافقی بر سر مسئله اتمی بین رژیم و غرب در راه اون از نظر من بله شواهد این گونه میگه اسرائیلی ها بارهای مثلا مطرح کردن هارتس گفته نمیدونم دیگر نشریات گفتن مقامات اسرائیلی ابراز نگرانی کردن نتانیاهو ابراز نگرانی کرده اسرائیل رسما اعلام کرده که به نوعی آژانس بینومنالی انرژی اتمی با اینا کنار اومده یا به نوعی سازش کرده بحثهایی داره صورت میگیره مذاکراتی بینه اینا بوده میانجیگری عمان هستش و بعد سفر فرزین رئیس بانک مرکزی به واشنگتون هست چشمک و چراغهایی که داره صده میشه برای اینکه نزدیک به 34 میلیارد دلار حسابهای بسته شده که قرار آزاد کنند حالا چه در کره جنوبی چه چه در الا احتمالا حزه خلیج فارس و در عراق هستش بیخوان اینا رو آزاد بکنن اینا مذاکراتی که داره صورت میگیره و تحرکاتی که هست دیدارهایی که رابرت مالی داشته با سفیر رژیم در نیویورک همه اینا داله بر همین مسئله است که یک توافقی ظاهرا در راه هست مذاکر سفر بلینکن به اسرائیل هم به نظر من به این دلیل صورت میگیره که به قول میشه اسرائیل رو بکشند یا تضمین‌هایی به اسرائیل بدن یا از اسرائیل رو بریف کنن که توافقات تو چه زمینه تا مانع واکنش اسرائیل بشن در واقع اینا وگرنه که وزیر امور خارجه به در نظر من امریکا در این شرایط اسرائیل سفر نمیکرد و من فکر می کنم اینا دریه راستاست و احتمال اینکه یک توافقی بر سر مسئله اتهایی بشه بسیار زیاده مگر اینکه این مسئله یه پارامتر جدیدی به میون بیاد و یه سنگی یه دیواری بندازه که صد تا عقلتونن در بیارن یعنی دو طرف ماجرا این رو بهش رسیدن و دو طرف ماجرا دارن به هم نزدیک میشن که یک توافق موقتی داشته باشن که اینا تحریمان رو متوقف کنن بخشش رو بردارن یا پولای رژیم رو بخشش آزاد کنن در مقابلش رژیم در واقع قنیسازی رو متوقف کنه و حالا چند چونش در میاد که چقدر با هم دیگه توافق کردن ا سر چه موضوعی با هم توافق کردن خب میدونید آژانس دوربیناشو برگردونده و رژیم چرا خاموش با همه اونچه که قبلا مخالفت میکرده موافقت کرده همه اینها نشون میده توافقی در راه است و بایستی به این مسئله توجه کنیم که وقتی شما یک آلترناتیو قوی نداشته باشید پشت یک در واقع گذینه قوی نشید و چیزی برای ارائه نداشته باشید به طور طبیعی قرب با اونی که حاکمه با اونی که بر خیابونهای تهران یا ایران حاکمه با اون میره سر سازش و مذاکره دو راهه یا جنگی که نه قرب نه اروپا امروز آمریکا نه خواهانشن نه توانشو دارن نه بعد از جنگ طولانی مدت اثر اوکراین نمیخوان هیچ جنگ دیگه ای رو آغاز کنند. اینا همش دست به دست هم ده ده. رژیم از این موقعیت استفاده میکنه و من فکر میکنم که توافقی در راه است. و قبلا هم این رو عرض کردم و عجیب نیست اگر اینا به دنبال مذاکره توافق برن و به نوعی آتش بس اختیار کنند در این زمین تا ببینن تو مرحله بعدی چه میشه کرد. اینجا آیا میتونن مسالشون رو با هم حل پس کنن خیر نه، غربی ها موادگیشه دارن نه رژیم موادگیشه داره نه خامنه حاضر حاصل عقل هست به طور تام و بنابراین این کلاف سردرگم میبونه در این مثلا چی بازنده است مردم ایران zarar اصلی رو کی میکنه مردم ایران رژیمی ها در قدرتن غربی ها هم مشکلات خودشون رو حل و فصل میکنن بنابراین تنها کسی که سرش میکلا میونه مردم ایران و از قدیم هم یادتونه همیشه آی داره جنگ میشه آی اینجوری و اینجوری اینا مطره بوده و خب اینا همش در خدمت رژیم بوده به نظر من یک سوال دیگه گفتن که خب اکبر گنجی مدعی شده که اسرائیل هر روز رزا... اه... یعنی او داره توییتی زده ظاهرا اکبر گنجی و مطرح کرده که اسرائیل هر روز رزا رو دوپین میکنه خب از من پرسیدن نظرتون راجع به این موضوع چیه خب ببینید من از همه از اکبر گنجی باید پرسید حالا تو چه نگرانی؟ چه اتفاقی داره میفته تا دیروز که همیشه خوبینی رو یا خامنهی را دوپینگ میکردن تو چرا صدا در نهو زمانی که تو جبه جنگ بودی زمانی که همتون تو پاسدار بودی این اسرائیل بود که شما دوپینگتون دو میکرد این اسرائیل بود که اه، اه، تو معاملات اصله همیشه پشت شما ها بود این اسرائیل بود که توی کیکوکورت دست داشت این اسرائیل بود که بزرگترین تأمین کننده تصدیحات اه، اه، نیروهای رژیم در دوران جنگ بودن این اسرائیل بود که در واقع برادر زن احمد خمینی به فرودگاه بنگورین میرفت محارف فرودگاه بنگورین تو اونجا خورده بود اینا که همه از عرده بیرون افتاد رسواییش عالم رو گرفت. در واقع این نظام نکمت اسلامی بود که از دوپینگ اسرائیلیا ها برخوردان حالا چی شده شما نگرانی زخم وقتی این ور پیگ بکنن شما نگران شدی چرا تا دیروز نگران نبودی؟ چرا تا الان یک کلمه یه روز یه مقاله به ارتباطات دولت اسرائیل با نظام نکبت اسلامی در دهه هشت... هشتاد چیزی ننوشتید؟ بزرگ شما مخالف تحریم هستید کسانی که در دهه هشتاد میلادی فشار گذاشته بودن رو دولت‌های آمریکایی برای اینکه تحریه تسلیاتی رژیم رو بردارن اسرائیلیا بودن لابی اسرائیل بود اینو برید تو تمام در واقع اسناد و مدارک و شواهدی که از اون موقع باقی بوده هست من در یه مقاله خودم به این مساله به طور مبسوط با سند و مدرک و دلیل که هیچونش مال خودم هم نیست اشاره کردم پس بنابراین چی شده که شما نگرانید موقعی که پای منافع ملت ایران و مردم ایران و نمیدونم اینها یاد نگران میشید موقعی که یه اقدامی علیه نظام نکبت اسلامی میشه نگران میشید؟ ببینید دوستان این اکبر گنجی کسی بود که زمانی که اوباما داشت همکاری میکرد با رژیم زمانی که اوباما در صدد زمین سازی برای برجام بود زمانی که اساسا هشت کرده بودن به جنبش 88 جنبش سبز و به نوعی داشتن زمین سازی می برای کنار اومدن با رژیمی ها این اکبر گنجی رفته بود همون موقع علمشنگه که آمریکا میخواد حمله نظامی کنه. برید ببینید من مقاله نوشتم همون موقع بدونید کیا امضا کرده بودن مقاله اکبر گنجی رو بیانی اکبر گنجی رو من علیهشون مطرم نوشتم من روشنگری کردم گفتم کدوم جنگ چرا دروغ میگی؟ درست در زمانی که داشتن زمین سازی سازشو میکردنی میگوه حمله نظامی کنن اونم کی دولت همه و, و بعد وقتی تروریسم رژیم رو دست گذاشتن روش گفتیم برونده سازی دروغه رژیم که این کار نمیکنه. نمی کنه. وقتی که احمد شهید گزارش نقضه حقوق بشر در ایران داد اکبر گنجی گفت این حلقه ای از حلقات برای زمین سازی برای حمله نظام برید همه اینا هست این اکبر گنجی و البته از راسترین جناه های آمریکایی 500 هزار دلارم هم دست خوش کرد نمک این اکبری یکی حالا نگران شدیم که رضا پهلوی رو دوپینگ میکنن چرا حالا؟ ببینید برای اینکه وزیر دفاع اسرائیل اومده و با شازاده رضا پهلوی وزیر دفاع سابق دولت متفاوت هست نتانیو ببینید تا دیروز اینا علم این چی بود نتانیو ها دعوت کرده که من اومدم گفتگو کردم گفتم آقا جان حالا نیست تمام نهاد قدرت در اسرائیل از رئیس جمهور که نقطه مقابل نتانیو ها هست. در واقع از حزب مخالفه برید الان نگاه کنید وزیر دفاع صابر کی از حزب مخالف یعنی تمام جامعه سیاسی اسرائیل امروز به خطری که رژیم نکبت اسلامی برای منطقه و برای اسرائیل و برای آیا ای ایجاد میکنه واقفند و برای صلح جهانی و برای صلح منطقه و اومدن پشت باچهرا و با مشتازاده رضا فنوی از همین جنب است خب و درسته و باید ازش و باید خوشحال بود و باید خوشحال بود که آدم قدرتمند نهادهای قدرتمند نهادهای های تصمیم گیرنده در سطح بنو آهسته آهسته به این نظر برستن که با نظام اسلامی نمی شارکت کرد با نظام نکمت اسلامی نمی کرد دنیا و آدم های قدرتمند و نهاده های قدرتمندو بنده تعین نمی کنم بنده از این خوشحال نمیشم که بله نمی‌دونم. وزیر دفاع از بقیه که بورکینافاسو بد باشه برکینافاسو که یه قدرتی در دنیا نیست یا چال با بنده دیدار کرده نه معلومه که اینا خوبه معلومه که صاحبان قدرت در امریکا یا در جامعه سیاسی بین و مهم مهمه که از ما یا از آلترناتیب ما یا از یه آلترناتیبی در ایران امانت کنن یعنی در واقع نشون میده نگرانیهای جامعه بین اکبر گنجی معلومه که بهش بر اکبر گنجی داستانش اینه اون هنه چیزش تو نظام نکبت اسلامی معلوم اکبر گنجی نمیخواد نظام اسلامی بره چون اکبر گنجی بدون نظام اسلامی هیچ آینده ای نداره فکر میکنه باقی عمرش هم با نظام نکبت اسلامی میتونه این تعریف بشه معلومه که از هر گونه تحرکی شخصده نظام علوی این بدش میاد با هر گونه تحرکی دشمنه شما نگاه کنید به محضه این که موضوع مثلا از درست از زمانی که موضوع حمایت از یا تو جامعه ایران شعارهای به نفع شاه یا نمیدونم رضا شاه یا سردنت برلوی یا حتی شاهزاده رضا فعلوی درست از پنج شیش سال گذشته که بیرونی شد یا بلند شد چون قبلش اینجوری شعار نبود دیگه تو جامعه ششتادهش که ما شعار نمیدیدیم که. بلند شد اکبر گنجی ما چیکار کرد تازه رفت یاد این افتاد که بله بره حالا کتاب علم رو بخونم. کتابی که سی سال پیش در اومده کتاب علم ببینیم شاه و از روابط خصوصیشون چیا گفتن یهو یاد فساد شاه افتاد این آدمی که حاضر نیست یک کنه دراجعه فساد اوزهر میه فساد آخونده بود فساد توی این نظام نکمتی که امروز حاکمه بگه و لام تا کام صحبتی نکرده حالا افتاده دوباره که ببینه شاه و علمد تو گفتگوهای خصوصیش چی میگفتن خب اینکه مخالفت اکبر گنجی با فساد نیستش اینکه مخالفت اکبر گنجی نمیدونم با روابط نمیدونم یا گفتگوهای شاه و علم نمیخواد بیان کنه یا خیلی میشود که معلم اخلاق نیست که یا نه نه این میترسه به جامعه میخواد پیام بده این در واقع برای که خواهان این تحول تو جامعه نیست برای همین دشمنیشو اینجوری میاد نشون بده با شاه نشون بده با گذشته برای که اکبر گنجی نقش داره تو این نظام برای ای که اکبر گنجی شرمنده نیست طلبکار شرمنده نیست تا مرفق دست در داره. تا مرفق دست در خود داره. اکبر گنجی و اطرافیان اکبر گنجی و همراهان اکبر گنجی هر کسی که اکبر گنجی سال 67 مراسم برگزار میکرد برای Khomeini 68 بعد از مرگ خومنی مراسم برگزار میکرده قشنگ شنیده بوده کشدار 67 رو قشنگ دنبال میکرده بر کناری منتظری رو قشنگ موضوع نمیدونم BBC رو شنیده بوده نمیدونم فتوای Khomeini برای کشتار و قتل امر شنیده بوده بر کناری آیت منتظری رو دیده بوده به چشمش ولی برای خوهینی رو میرم چشم میگره اینا دست در خون بدترین شرایط تو ترکیه که رژیم هر روز یه توته علیه پناهجوها و پناهندگان و ایرانیان و ناراضیان میکرد آدم روزی نبود که نکشن اکبر گنجی توی اون موقع سفارت بوده تو همه بحث بوده. بوده لااقل دوتا بحث که بهش رو میشد خوب شد کشتنش چشمش رو کو. ا انتقا به فران یوتیپ بحث که میکنه که کجور اکبر ینجی خب اکبر ینجی به این درید حالا نکته بعدیش اکبر ینجی اینا آخوندا تا زمانی که بهشون کمک بشه از یهودیت هیچ اشکالی نیست از اسرائیل بشه هیچ اشکالی نیست اما اما خب ما میدونیم که همه اون کسایی که مسلمونن به نوعی و معتقدن و باورمندن به نوعی گرایشات زده یهود دارن خیلی بازه اکبر ینجی گرایش ضد یهود داره و این یهود ستیزیشه وگرنه وگر نه، اساسا یعنی ته تای تهش بخواهی اکبر ینجی همینه اکبر ینجی رو ببینید ببین داستان چرا اسرائیل رو امروز اینجوری باش کینه ورزی میکنه به خاطر همون ویژگی ضد یهودشی اصلا از جمعه ترفیه و ترقی خواهی نبید همه اینایی که میبینید به نوعی دارن اون یکی هست در واقع که مذهبیان یا مذهبی بودن یا به نوعی گرایشات ضد یهود دارند اکبر ینجی هم یکی از همونست و این از اونجاش در میاد و اینو باید دیدش سوال بعدی گفتن آقای کوروش ارفانی مدعی شده که وزارت اطلاعات من رو شما رو به خارج از کشور فرستاده تا آمار قتل همشدگان را زیر سوال ببرید ایشون چرا الان به فکر این مسائل افتاده ببینید اتفاقا این بابا کوروش عرفانی هم یکی از همون یهود ستیزاست یکی از در واقع اسرائیل ستیزاز ایشون خب اسمش که قبلا هم گفتم اسمش علی اکبر ملاجانه فکر کنید علی اکبر ملاجان او یه روانشناسی هم هست پشت این دیگه تبدیل میشه کروش ارفانی البته کروش ارفانی آراست خب علی اکبرش تبدیل میشه کروش ملاجانش هم تبدیل میشه به ارفان یعنی دست از این و اون بالماله ها بر نمیدارن خب این فامیلیشون هم که عوض میشه میشه اینجوری ولی خب این بابا فکر میکنه با یه تغییر اسم و با یه تغییر فامیلی میتونه رد خودش هم گم کنه ببینید دوستان ایشون یکی از مهره رژیم بوده همین که پنهان میکنه همین که معترف نیست همین که اقرار نمیکنه همین که سعی میکنه سابقهشو رو به نشون اینه که همین امروز هم دروغ میگه همین امروز هم قواص و در واقع ایشون مطلقاً نسبت به اون همراهیش با جانیان پشیمان است ایشون اسلحه میبسته تو دهنش است دوستان آقای کوروش ارفانی اسلحه به بند بوده هفت کش بوده برای رژیم سوار هواپیما بخواسه بشه اسلحهشو تعویض میداده اون طرف میگرفت این کس یعنی با سرویس امنیتی کار کرده اگر جرأت داره بیاد بگه نه خب ایشون این بوده خب یه کسی که با سرویس امنیتی سرکار کار داره این آدم تو دهه شست اصلحه داشته یعنی جزء نیروی امنیتیه یعنی نزدیک به نیروهای امنیتیه یعنی مورد اعتماد نیروهای امنیتیه اینا فکر میکنن با یه اسم عوض کردن میتونن رد گم ایشون یه همچی آدمیه <تصفيق> وقتی اومده پاریس، به خاطر اون سابقه ننگینش و به خاطری که برخودش خاشه یعنیتی درست کنه میاد چیه از مجایدینه باید نه اینکه از طرف اونا به بازی گرفته بشه نه اونا به بازی نمیگیرنش. اینا بهتون بگم منطقه این خودشو لوس میکنه سعی میکنه موازه در چارچوب اونا بعدیش هم که موازه مارکسیستی بگیره خنده داره از داره. به کمر میبسته به رژیم حالا با مارکسیست ببینید اینا راجع به گذشتشون نمیگن اینا گذشتشون رو پنهان میکنن برای اینکه بتونن امروز سم و زهر بریزن توی چی؟ رسانه آقای کورو شرفانی مطرف از حابه روشنی نداره بعد حالا فکر کنیم وزارت اطلاعات بنده میگه چی؟ بله من هم شدیدن. ایشو یعنی بنده سی و پنج حالا این که دیگه رو دست همه باشده سی و پنج هزار نفر قتل هم شده سال 67 اه... رو ایرج ای مستاقی وزارت اطلاعات فرسته دادش که ب... بکندش 3,500 یکی به این نیست بگه؟ مردک. تمام چپ ایران داره میگه چار خورده ای پس اونا را به اطلاعات فرستاده. تمام گروه های چپ ایران امروز میگن چارز دار بیش از 4000 هزار نفر 4000 هزار خورده ای تا پنج هزار پس اونا سی و پنج هزار تاری کردن به چار تا به پنج هزار تا اونا را کی فرستاده؟ یعنی تمام زندانیان سیاسی ایران تمام گروه چپ ایران تمام کسانی که دادخواه هم در جریان دادخواهی کار میکنن همه اینا رضاحت اطلاعات فرستدن شد بعد یه توفه این آدم که نوکر رژیم بوده عامل رژیم بوده اسلحه میبسته این شدال انقلابی وزارت اطلاعات هم بعد مایی که از روز اول با این نظام و با این آد... جانیان در افتادیم کاری از دستم بر می اومده و در واقع نکردم بر من حرامش یعنی شما فکر کنید اون نفس کشیدن کاری از دستم بر می اومده و نکردم اومده ما که هر کاری که ممکن بوده علیه رژیم کردیم ما،, ما میشیم وزارت اطلاعات ما رو بعد این تحفه رو که اصلاع ببند به کمر ببسته رژیم ایشون شده بر ما این حالا بس بر سر اینه بقیه نیروهای سیاسی چپوکی فرستده وزارت اطلاعات بعد این توفه رو نو... رجوی راست میگن دادگاه سوید میگه چهار هزار سن همون آماره میده هیچ آدم جدی تو دنیا نیست که این خوزعملات اینا رو تکرار کنه یعنی شده کورش عرفانی علی اکبر ملا جان با رجوی و فرقه رجوی و خوزعملاتی که سرهم هم حالا همین کوروش عرفانی کسیه که ببینید اینا دشمن همیقتن شدیدن ضد یهود شدیدن ضد اسرائیل آنتیسمیتیست کامل اینا اگه قدرت می داشتن دست بزرگترین ضد یهودی رو از پشت می بستن. فکر کنید این آدم جوالب میاد مطرح میکنه ابراهیم رئیسی یهودیه عامل اسرائیل و عامل موساد و امل نتالیوم فکر کنید رئیسی رو میگه و بعد میگه این یارو مرتزوی که اومده سه دستن اینا خونده رئیسی زندان گوهردشت میگه این یهودیه دستساز موساده موسادی رو فرستندتش یعنی یه آدمی که تا این درجه واقعیه که جا هر جانی تو رژیم پیدا میشنه میگه یهودیه میگه عامل موساده میگه عامل اسرائیل. اتفاقا و پای حرفای اینام یه شیرین عقل مثل خودشون میرن منم دیدم یه برشت این سرطنطلبان هستن از تو اینام اوله تا دلتون به خواد ریخته یکیشون بود یه دونه تو این کلام هاست بود و ادعا میکرد یهودی همه این مزخرفات هم تکرار میکرد که چیه؟ شما فکرش رو بکنید هر سیاهکاری که تو ایران میشه هر جنایتی که تو ایران میشه، ما زیر سر این یهودیان نومسلمانه فکر کنید بعد این توفا از کجا پیدشون میشه بعد این توفا چه دارم تو حزب مشروطه و فلان چیکار کار میکنن حالا بی خود نیست که رژیم به ما حاکمه بی خود نیست که دستگاه امیتی سوار بست اینه معلومه یه آدمی که میاد هر چهره رژیمی رو میگه اسرائیلیه و مزدور اسرائیلیه و موساده آقا اگه فکر میکنید یه عامل رژیم بخواد بیاد تو ما حرکت کنه و بحث کنه و حرکت دویده اه اه حضور داشته باشه و مفوض داشته باشه چی میاد میگه چیکار کار میاد بکنه اینکه نمیتونه بیاد علنی از رژیم حمایت کنن که و همینه دیگه دشمنی با اسرائیل یهود ستیزی هر کسی رو تو ایران مطرح میشه میگه یهودیه هر ایکی رو تو ایران مطرح میشه آمد اسراییله آمد... مگه ای چی میگه خامنهی رفت جنایت کردن چون درم قفلای زنجیره هست گفینا, گفینا بهایی هست هر اتفاقی تو ایران افتاد نمیدونم از موضوعات فرهنگی بگیرید تاجم فرهنگی و, و... و گفتن اسراییی هست گفتن موساده گفتن بهاییان مگه نگفتن تاجم فرنگیری منی نمیگن قطر رو مگه نمیگن قطر روشن فکرها رو مگه نمیگن قطرهای سیاسی رو مگه نمیگن همه رو میگن یهودیان همه رو میگن سهیونیسته بین یا خودش سهیونیسته یا سهیونیست به بین و ملل تمام مسیحی ها رو که می کشتن. الان کلیسای خانگی تو ایران چی میگن این کلیسای خانگی از تو ایران میگن کلیسای صهیونیستی به صدام حسین چی میگفتن رژیم بسی صهیونیستی اگه نمیگفتن تا حالا تنها کسی که تو اسرائیل موشک زده از کشور خودش رسما به عدد گرفته مسئولیتی شد تا حالا صد رژیم که هر روز داره اسرائیل تو سوریه میزندش جانده میکاری یه دونه بزنی اینه داستان. اونا رو که میگونن سهیونیستی هست کلیسای خان... خانگی رو خامنهای خودش گفت سهیونیستی این کسایی که دستگیر میشن تو کلیسای خانگی اینا رو بهشون اتهامات وابستگی یا به نوعی کلیسای سهیونیستی می‌بندن. یه کسایی هم مثل این تحفه کروش ارفانی پیدا میشن که بیا تو فضای مجازی یا توی بسترا رسانه یا مقاله بنویسند هر اتفاقی تو ایران میفته رو تمام جانیا و جنایاتشون رفت دادن به اسرائیل اصلا گویا نه در شیعه نه در اسلام نه در سنی سون... نه در نمیدونم وهابی، نمیدونم نه در نحله های مختلفش یا اصلا نه در هیچ نوع نگرشی تو جامعه ایران، نه جانی هست، نه جانی پرور هست، نه الان هر اتفاقی میفته حتما باید یه طرف ریشه یهودی داشته باشه یا حتما باید یاندیو باشه. آتیسمیتس یعنی چی؟ و یعنی همین دیگه. خدا به در هیتلر بیاورسه. این دیگه این داستان این حضرات شما فهم می‌کنه یه حچی آدمی شیادی که هیچ اندازه من توی کشتار حساب کار نکرده افشا نکرده چهرار رو نکرده چهره رو افشا نکرده راجبشون ننوشته هر کسی که داره بیرون میاد از همین مرتزویش گرفته عکسشو رو من متشکرم تا ریشش رو من نوشتم بعد اون موقع تا خود حمید نوری دستگیر کرده تا این پرونده رو به اینجا رسودی بعد ما میشم عامل به ذات اعتراض بعد این تحفه ای که عامل رژیم و عامل خود جنایا بوده ایشون میشه انقلابی فکر کنید اینه این موزه جامعه است دیگه بعد این آه... کروش عرفانی هم میاد آه... یه سری پیدا می‌کنه فکر کنید یه تحلیلگر سیاسی که میشه کروش عرفانی یه پشت تو رژیم بوده اکبر ملاجان و اینجا میشه منتهي آهس سقوط تایی یه ونش بشه اکبر گنجی حسن اقاب یه طرفش بشه چه میدونم اون موقع مسئولین رسانه‌ایش بشن چه میدونم روح الله زن بعد از علی جوادمردی امیر عباس فخرآور بعد یه دونه نمیدونم یه کسی دیگه اونجا رابی راه میفته خودش علم کوتر دست میگیره رضا حاذلی شما فکر میکنید بعض مملکت بهتر از این میشه بعد یه نگاهی بدوزید به کارشناسانی که هر دفعه دعوت دفع بکنم کارشناسان نمیدونم به رسانه ها نمیدارم ایران اینترنشنال و همسانه ها. برید ببینید خب جامعه بید. به جایی نمیرسه همین وضعیت میشه همین فاجعه میشه که روز ما باش مواجه حالا بله. بچون این صحبت هم شد حالا خوب یه سوالی هم هست اینو اینجا ب... بگم اه... گفتن که خانم پروانه عارف یه زندانی سیاسی زن مدعی شده که ست حسین مرتظوی به سینه شلاق زده آیا این روایت واقعی است؟ خب میدونید حسین مرتظوی؟ در طول 12 روز گذشته ایشون ستاره ای کلاب هاوس بودم بعد از اینکه ما هم در این جا هم صحبت کردم بازم کلاب هاوسشون ادامه یافت و ظاهرا الان متوقف شده نمیدونم اونا بعد از این چه اتفاقی میافته خب من هفته گذشته به ست حسین مرتضوی توضیح دادم و اینکه اهدافشون چیه و اینکه خوب شکست خوردن ون واقعا اتفاقا تاکید کردم فرقه جمی به میدون نیومده شما نگاه کنید زندانیان سیاسی فرقه رجبی هم هیچ کدوم به میدون نیومده هیچ زندانی سیاسی که وابسته به فرقه جلی باشه اجازه پیدا نکرده که لب باز اجازه پیدا نکرده که اعتراض کنه اجازه پیدا نکرده که, که بیاد روایت خودشو بگه چون اینا عروسه کرد چون اینا عروسک که خیمش حوایت چون اینا حتی از خودشون زبون ندارن همه اون چیم هم که منتشر میکنن به نامشون منتشر میشه با اجازه اینها منتشر میشه با چارچوبایی که اینا تنظیم میکنن با در واقع هدایتی که اینها میکنن و بخشای رو خودشون مینویسند و به نام اینها منتشر میشه اینو یادمون باشه فرغ رجبی تعالی راجب به صحنه اومدن رئیس هیئت رئیس زندان اوین و گوهردهش در سال 67 و در سال 66 تا حالا لام تا کام صحبت نکرد ولی در فضای مجازی دائم مثل خود رژیمیا دائم میومدن میگفتن آوی چرا ایرج مستافی نمیاد جواب بده چرا نمیاد دهن به بدهن بشه حالا اگه میرفتی با این به بدهن شدی همین فرقه رجوی دوباره همراه با دستگاه امنیتی و با همدیگه تازه میومدن سناریوی دیگه ای رو بعدی که دوزیمون دادم گفتم دوستان رفقای من همه اولای که با من هموند و همدوره بودن و اینها رفتن و اونا روشنگریشو میکردن همه اون که من میخوام بگم دوستان و رفقهای من و کسانی که درد میهنشون رو دارن درد زندانی سیاسی رو دارن درد دادخواهی رو دارن رفتن ار رو زدن از سیامک لادری گرفته تا رحمان علی کرمی از نمیدونم حمیده اشتری تا حسین ملکی از هم بهار تا بقیه که همه میدونید رفتن هر رو که حالا میدونستن یا شنیدن یا تو جریانش هستن مادر صحبت کن بردم گفتم بنده نمیرم من با جرایت کار دهن به دهن نمیشم چرا؟ من با این آدم یه جا دهن به دهن میشم تو دادگاه گفتم من موقعیتم فرق نه اینکه این عزیزان کار اشتباهی کردن ولی اگه من میرفتم اشتباه بود. برای اینکه موقعیت من نه اینکه من حقوق برتری دارم و نه اینکه من بر اینا امتیازی دارم ها نه اینکه من از اینا بالاترمان نه ما همه یکی اما من امروز یه موقعیت ویژه دارم که نباید این کارو می من میرفتم و بقیه بچه ها کارو میتونست بکنن بکنم و به درستی کردم خب؟ و اتفاقا نه اینکه ما هدایت شده با هم کار کنیم نه اینکه هماهنگ شده با هم کار کنیم ولی یه چیزی هست ما هدف مشترک داریم و سالمیم و اینجوری هستیم رو راستیم و در واقع اون چی که از دلمون میادو میگیم و همه این آدما میبینی با هیچ کسی هماهنگی نمیشه با هیچ کسی از پیش برنامه ریزی نمیشه با هیچ کسی از توته و دستیسه نمیشه حالا شون برن تو سر کول خودشون بزنن که بله نمین این اومد عوان ایننده اوان همث رو از این خفادی که میگن بمانند که این بچه ها همشون آزادتر تر از اینن که اوان همساکشتی بشن مستقل تر از اینن که ان انثار کسی بشن یا همراه کسی اگه میخواستن بشن با فرقه رجبی می شدن و با رجبی می شدن و داشت. حالا این به منشون نفنی داشت این دفعه ای این که من صحبت کردم نوچه به آقای حسین مرتظوی و دروخهایی که مطرح کرده بود یا ادعاهایی که میکنه یا لاپوشونیهایی که میکنه اول از همه گفتم بذارید راستاشو میگم یه موضوع راستی که مطرح کرده بود مسئله نفی اعدام در استخر شنامی در استخر اویمی که من خودم من این صفحه ها نوشتم، استدلالا کردم، توضیحات دادم، بارها در گفتگوها، حتی در مصاحبه ها هم روش تاکید کردن که یه دروغ معسه اینو فرقه رجبی ساخته و چرا این دروغ ها و حتی چیزایی که بلبلاش رجبی می آورد تو همین نوری هم بود محمود رویایی با بلاحت و حماقت و سفاهت مدعی شده بود که لاجوردی خودش زندانیا رو میزاش استخر بعد با احمق با آر بخواد بزنه اون میره تو ساختمون داستانی که اون همه هم رو نابود میکنه که بعد بماند که از بین میره و استخیق گوله بزنی آببندیش به هم میریزه بعد این بعد میلیون ها تومن خرچ کنی دوباره اینو آببندیش کنی به این سادگی نیستش که بعد تا اصلا تیر میتونه کمونه کنه برگرده رو خوده یا به این برور بخوره یا نمیدونم صداش میره توی اه اه بعد که توی آموزشگاه سالن یک دو 3 4 5 6 فاصله 20 متر هم نیست از اون طرف میره تو سلولای درواقع انفرادی فاصله اش 20 بیس متر 23 متر هم نیست آخه چه مزخرفیه میای میگی ولی خب چرا رجوی این داستان رو تعریف میکرد برای اینکه رجوی نیاز داشت به گودال قتلگاه برای اینکه گودال قتلگاه درست کنه میگفت تو قسمت عمیق استخ میوادن اینجوری اعدام میکردن دونید بلبلاش می آورد اینا هم به دروغ هر چی جبی بگه اینا شهادت های دروغیه که میان هم میکنن و میگن حالا بمانند نکته ای اساسیش اینه ببینید این نکته ای که بهش توجه کنیم من گفتم این دروغ ها به ذررمست ببینید خب این دروغ شما اینو برید فکر اینا چیزی نیست که به مغز خطور کنه یا من این رو بفهمم اگه شما برید تو هر جایی تو هر دادگاهی بری بهتون میخندن همینا رو میارن بعد اون وقت اصلا اساس استدلال ما اساس شهادت ما رو زیر سوال میبرن و اتفاقا در دادگاه حمید نوری چون بیسش رو شهادت های منه بیسش رو کتاب های منه این رو نمیتونن بکنن و به سختی میتونن بکنن اگرچه بمرن های کسی هر به دروغی اومد زد حمید نوری رفت سوارش شد این یه بحث دیگه است ولی باید این رو توجه داشته باشیم که اصولا دروغگویی به زرن ماست به ضرر دادخواهی به ضرر جنبش دادخواهی خانم پروانه عارف حالا من اینو توضیح دادم یه نمونهشو که خب این آدم راست گفته بود همین آقای سید حسین مرتضوی یه راست دیگه هم گفت که فقط خب ما اساس سالن دوی قاضیشکان چون تواب بودن ما نیوردیم دادگاه که شما اعدام نکردیم اونم راست میگم خب، این حقوق و دروغگویی هوشنگ اسدیه که اتفاقا آقای سید حسین مرتضایی هم خوب پیشناستش به همسرش هم گفت گفت با اینا که طباب بودن که ما که دادکار رو بردیم. این یه خاطره اصلا درست کرده بود یه مشتی نبودم شهادت های کشکی و دروغ و دقل درست کرده که بردنش بعد همه قرفه های نشونش دادن یه طبابی که سالها بود داشتش توی زندان اوین و گوهردشت و قزرسار با اینا همکاری میکرد با حسین مداری همکاری میکرد حالا این اومد شهر شروع دیگه میگم همه آتو آشخال پیدا شد میشه برای این رو هم باز مرتظوی راست گفت. من اونایی که راست گفته بود دفع قبل قبلم گفتم هران چی که دروغ گفته بودم مطرح کردم اما خانم پروانه عارف و چرا اینا مزر و چرا اینا مظر دادخواهی هن خانم پربانه عارف سالها پیش یه بسایه کرده. گفته ایشون آبان شست نسکیل شده هفت سالم زندان بشته گفته من ملی کش شده بودم در سال 68 ملی کش شده بودم اینجوری اینجوری پدرم اومده بود منو بردنم دادیاری با ناصریان بعد ناصریان مشتوه حلوائی اونجا بودن و بعد من راضی نشدم به اینکه انزجار بدم و, 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 و اینجاش راست میگه خانم پروانهاره تا اینجاش راست میگه که ملی کش بوده تا اینجاش راست میگه که در موقع از جانوه نفذیرفته بوده این آن را راست میگه ولی بعد منو بردن اونجا و جوابت منو زدنم و به زانو و بعد از اون داستان زدن نمیدونم شلاف به زانوها و زدن و بعد من فرش بدن بعد منو بردنم بیمارستان بقیه تولا و بعد من اونجا و بستری و فلان. بقیه داستانی که تحریف میکنه از نظر من از اساس توی بوده به خانم فرمان عارف خاص بیاد با من صحبت کنه تا میشن بگم ب حاجی ایشون هم که تنها کسی نبود که مصابر رو تمام زندانیان زن چپ که زندان باقی مونده بودن همین رو داشتن اتفاقا میبردن با رو همین ناصری هم می‌برد با رو صحبت می‌کرد بعد از کشدار 67 بود و میومد به خانواده می‌گفت آقا خودت بیا پدر من تو کتابم نوشتم خودم شاهد بودم توضیح دادم دیگر زندانیان زن هم بودن و رژیم از این سو استفاده می خودش رو کرده بود خیلی مظلوم بعد کشتاره عمر کشتن بخش زیادی از مردارو رو به جرمه این که نماز نخوندن کشتن از اون طرف زندانیان زن مجاهدو قتل عام کردن حالا این رو اینا بازی میکرد ناصریان میبردش جلو خلو باده بیایید شما خودتون ببریدش یه انزجاری بنویسه ببرید آقا پدر مادر میافتادن به اینکه آوی آی وای بیسان اینا دارن اینجوری میگن اینا که از تو چیزی نمیخوان همین یه جمله میگن بیبریم یه چیزی بولن کن ناصریان در موضعی که ما مظلومیم ما که کاری نداریم ما که به اینا دارن ما را عذیت اینجوری از ملاقات حضوری که به این زندانیان زن چپ با خانواده میدادن سو استفاده میکرد بقیه داستانی که او منو بعدم زدنم و لطو پارم کردن و بردنم اینجا 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 همهش داستان سرنگید اینجا تمامش دروغه اساسا رژیمی ها شکنج دلیل داره برای گرفتن اطلاعات در اون سال همیشه برخوردشون نه در سال 62 همی بود 63 هم بود 64 هم بود 65 هم بود 66 هم بود 67 هم بود, 67 هم بود. 68 هم بود 69 هم دوباره قبول نمیکنی برو بمون تا بپوسی برو مرد شورده بارن باقش باقش تو بود دوتا دو چکر, دو چکر لغل تن بزنن دوتا چکر لغل مجتم میخوردیم بیرون این بود کابل بزنن و رو زانو بزنن و نمیدونم خانم چرا دروغ میگی آخه مامون زندان بودیم شما که تن نفری نبودی که ملی کش شده بودی بعد از سال 67 که تمام زندانیان زنه چپ همین موقعیت شما رو داشتن تو زندان دلیلش هم که چرا نمیپذیروتن من تو کتاب هم توضیح دادم چرا دروغ میگی؟ حالا دروغ بعدیش توضیح بدم. در سال 68 ایشون میگه در سال 68 در سال 68 مشتبه حلوایی از زندان رفته بود مشتبه حلوایی از شهری وره 68 بگه تو اوین نیست اوین رو ترک کرده پس اون شهادتی که ایشون سالها پیش داده بود اون توش آبه دروغه برای گنده کردن خودشه حالا بعد از اینکه آقای مرتضوی اومده به صحنه این خانم دوباره اومده مطلبش منتشر شده است من اشتباه کردم ناصریان نبود محمد برخورد کرد همین مرتضوی بود من شنیده تا دیروز فکر میگرده ناصریان الان که مرتظوی اومده، او شما چه جد... چه چی جدیدی دیدی؟ عکسشی که من 13 سال پیش منتشر کردم. خب، شما چه چیز جدیدی دیدی؟ عکسش که همه جا بوده. شما چطوری متوجه شدی؟ این هم که نگفته که شما چی دیدی که متوجه شدی که ناصریان نبوده و مرتظوی بوده؟ الا اینکه دروغ بگی، الا اینکه باعث رسوایی هستی، الا اینکه به نفع این کار میکنی الا اینکه پای دروغای اینو سفت می‌کنی. بعد هم زندان که مرخصی نمیداد. مرخصی و آزادی که که زندان نمیداد. مرخصی و آزادی کار دادیار ناظر زندان بود. کار ناصریان بود. آخه چرا داستان درست میکنی؟ آخه چرا دروغ میگی؟ تو اگه میخواستی بری مرخصی باید دادیار به ملاقات حضوری میداد. اگه میخواستی بری آزادتم بکنند، بکنن باید دادیار این کارو میکرد. رئیس زندان که رفتی به این کارا نداشت که چرا دروغ میگی؟ بماند خانوم خانوم پروان عارف شما آبان آبان دست دستگیر شد هفت سال زندان داشتی میشه آبان شست و هفت. شما بعد از آبان شست و هفت ملی کش شدی. آقای سید حسین مرتضوی در شهریور 67 اوین رو ترک کرده. دیگه پاشم به اوین نمی‌رسید. در برد خاطرات همبندتون خانوم منیره برادران رو بخونید. ایشون در مهرماه 67 میگه آقای فروتن رئیس زندان جدید اومد تو بندمون یه مارو داد اول بندو رفت. برید خانوم ملیره برادران به درستی در کتاب حقیقت ساده که از نظر من حقیقت ساده است از نظر من مونیره برادران آدمیست راست گو حقیقت برخلاف شما اونجا توضیح میده به درستی هم توضیح میده خانوم شما روزی که ملی کش شدی که اونجا میگی ملی کش بودن آقای حسین مرتظوی دو ماه بود از زندان رفته بود این واقعا که تو 68 اتفاق افتاده یه سال بعد از اینه که ایشون از زندان رفته بود اصلا تو زندان وجود نداشت گز نکرده بریدی این نشون میده همون خاطرات اولیتم که توضیح دادم تا کجا دروغه تا کجا حقبازیه بابا راست بگید جنبش دادخواهی نیاز به راستگویی داره رژیم نکبت اسلامی به اندازه کافی جنایت کرده نیاز نداره به این دور ها خانم پربانه عارف، شما یه هفت سال زندان باید میکشیدید دو سال زیادی کشیدید این ارزش شماست شما نه سال زندان بودید دو سال اضافه بر اون که اینا بهتون تو دادن این ارزشه های عرضشت شل نکن با این شهادت های دروغ ببین شاید دو نفر بیان بگن اوه, اوه تو چه قهرمانی بودی خانم من به شما میگم شما نه سال زنده بودی به خاطر اون مقاومت که در ایام نوجوانیت کردی جوانیت کردی قابل ستایشی باید ستایشت کرد خوبی اندازه کافی شما خوبی نیاز نداری این دروغ رو بسازی نیاز نداری این داستان سراییان رو بکنید. اینا مقاومت زیر سوال میبره. اینا ویچه مصبت زیر سوال میبره. اینا شما رو از یک مبارز به یک خالیبن تبدیل میکنه. چرا به خودتون رحم نمیکنید؟ چرا به جنبش دادخواهی رحم نمیکنید؟ آخه این دروغ به چی رو اضافه میکنه؟ جنایات اینو؟ جنایات رژیم رو؟ چقدر آدم ها رو کاپ زدن که سلامتشون از دست رفت پاشون از دست رفت نمیدونم ناخوناشون ریخ انگشتاشون ریخ خانوم شمایی که میگی با کابل افتاد میزد رو سینم هنوز کابل نخوردی والا کابل نخوردی اگه میخوردی میفهمیدی کابل رو سینه که فکر میکنی یا کابل رو زانو خیلی درد داره نه خانوم عزیز کابل کفه پاس که داغون میکنه چون اعصابش مستقیم به مغ نشون میده نخورد. یا اگه خوردی هم مقدر نخوردی بعد فکر میکنی اگه کام زدم به سر زانود خیلی دیگه جنایته اگه خورد به سینه که دیگه نگو و نپرس خانومه بخترم هیچ میدونستی اگه عکس بگیرن از سینت از زانود نشون میده یه کابلم نخورده روش میدونستی؟ تو صورت این تکنولوژی است. خانوم نکنید این هیچ چیزی نه به شما اضافه میکنه نه به جنایات رژیم این رژیم بندزه کافی جنایت کرده شما بندزه کافی مقاومت کردی شما تو دعه شهرست تو زندان قزلحصار مقاومت کردی اینا ستایش لازم داره من قدرتو میدونم مایی که اون دورانه بسیاره خوش سرگ داشتیم قدر شما رو بیداریم ولی خودت قدر خودتو نمیدونی که میایی اینا رو میکنی اون داستان رو از بین میره ما نیاز داریم برای دادخواهی مستند حرف بزنیم درست حرف بزنیم قابل دفاع بزنیم توش نکنیم سو استفاده میکنن به خودتون رحم کنیم به ما رحم کنیم یک موضوعی هست گفتن که ظریف به کلاب هاوس اومده و راجع به سیاست خارجی رژیم و موضوع تو که من چای صحبت کرده چرا اون به صحنه اومده است ببینید خب توجه کنید از یه طرف زریف میاد در سیاست خارجی از یه طرف بیرو... سید حسین مرتظوی میاد رئیس زندان اوین و گوهردهش در زمینه دادخواهی امروز بود ما دوتا موضوع داریم یه موضوع دادخواهی داریم موضوع دادکای حمید نوری رو داریم اما مسائلی که در جامعه مطرح کرده و اینکه که رو شکنده و اینکه تا تو خونه های مردم همون رفته و اینکه نسل جوان با کشتار شست و با دهه شست آشنا شده این حفره عظیمی که این وسط به وجود اومده بوده احب. یه کمی پر شده خب مسئله بسیار مهمه. و همین دلیل سه دوسر مرتظوی به صحنه میاد هم به اصطلاح بخواد موضوع دادگاهی رو مخدوش کنه دادگاه حمید نوری رو مخدوش کنه نخش حمید نوری رو کم رنگ کنه هم از اون طرف اومده از موزه درست یادتون باشه همون حرفی رو که این علی اکبر ملا جان کروش ارفانی میزنه ایرج مستاقی رو میگه رژیم فرستاده چیه آمار قتل شدگان رو کم کنه این طرف آقای سید حسین مرتضوی هم میگه ایرج مصداقی اومده حمید نوری رو دستگیرش کرده بعد بردنش دادگاه که در واقع کشدار 67 تو کوچیک جلبه بدن نقش اصلیا فراموش بشه نقش حمید نوری گنده بشه حالا فکر کنید توی این دادگاه ضامن راجبه ازایت کشدار 67 ازای تعیین کننده چهار نفر اصلی خامنه ای خمینی, خمینی، احمد خمینی تمام اوسوی اردبیلی تمام اعضای شورای قضایی رئیس سازمان زندانها رؤسای زندانها همان به عنوان مسئولین اصلی این کشدار مطرح شدند حمید نوری به عنوان یک نفری که در ابردن و بردن در ابلاغ و حکم ادام در اعزام زندانیان به محل ادام در بردن اونها نزد هیئت در این موارد شرکت داشته این تو به دادگاه اومده بعد فکر کنید این بیشرماهی ها مرتضبی میره یه همچین داستانایی رو میگه درست هماهنگ با کی؟ درست هماهنگ با با بابا... با اه... در غیر رجبی هماهنگ با اکبر ملا جان خب با... گروش این اون بخش ماجراست. که دا تلاش بکردن. یه بخش دیگه هم داشت و اینکه بالاخره این میگه من اصلاح میر حسین موسوی رو بزرگ میکنه و بعد اینکه در واقع ما جبهنجات داریم دارن تلاش میکنن و بعد این طرف ماجرا بحث سیاسی ظریف به اصلاحات ارتباط داره نزدیک به اینا هستش یا اینگونه جلوه داده میشه و یا به فکر چیه آینده است و موضوع سیاست خارجی خب ببینید به همون ترتیب که نیاز بوده در جنبش شدات اون بیاد و یک بخشی از نظام رو نمایندگی بکنه ظریف هم نیاز هست در سیاست خارجی بیاد و در ارداماتی که صورت گرفته و موضوعاتی که هست میدونید زریف هم میاد نقدشو به خامنهی و جناب خامنهی میگه درست مثل سی حسین که نقدش رو به خاملیه یا جناه خاملیه میگه این دوتار دارید میبینید یکیش تو صحنه سیاسی یکیش تو صحنه دادخواهیه اینا میان هدف یه چیزه هدف بالا عمر یه جناه یا یک بازی یا یک سناریو اون طرف زدن ما میبینید و خب همه اینا رو دستگاه اطلاطی امنیتی میبینه و میتونه بازی های خودشو بکنه سر حالا اون داستان ست و سن و همچنین بر سر موضوعات دیگه توجهات رو هم از سر موضوعات اصلی منحرف میکنن و بعد به بازی های خودشون ادامه میدن امروز خوبه سپایی ها میان به زریف میپرن زریف به اونای دیگه میپره ولی واقعیت امرینه که بله یک رژیمی وجود داره که همه اینا به دنبال تأمین منافعش هست موضوع خب سریف ترکمنچایی که مطرح میکنه خب میدونید که ترک چا... چون ترکمنچای موضوع خیلی جالب توجهیه دیگه به خاطر بیکفایتی آخوندا، به خاطر شعر و شعر دادن آخوندا به خاطر تحریکات آخوندا. یا نمی مثل با اون بلاحتش بعد از اون تحمی... بعد از اینکه قرارداد گلستان به ایران تحمیل شد به خاطر تحریکات اینا رفت حمله کرد دوباره یا به جنگ با روسیه تزاری پرداخت که نتیجهش چی شد؟ شکست بطرق و تحمیل ترکمانچاید و اینکه بخش عظیمی از ایران بدتر از گلستان به ایران تحمیل شد و بیشتر از گلستان ایران از دستن و حاصل ترین مناطق ایران از دست رد. فکر می بکنید اگر دوباره این آاخوندا میتونستن و یا اگر دوباره میتونستن نظراتتون رو تمیل اگر دوباره میتونستن تحویل کنند قطعا بدونید یه قراردادی خیلی بدتر از گلستان و به ایران تحمیل میشه و بلند پروازی های خانگی تردی در این ماجرا نیست که هر هر مقدار که اینا تعلق می گیرن به خاطر اینکه عقب میرن به خاطر اینکه قدرت ندارن به خاطر اینکه قدرت چانه زنینی که ندارن به خاطر نقطه ضعف که دارن مجبورن امتیازات بیشتر بدن و امتیازات بیشتر میدن ببینید الان شما فکرشو بکنید سه سال پیش راحت می همینی که الان دارن میخوان برن امضا کنن و میتونستن امضا کنن بعد تو این سه ساله ای پولارم گرفته بودن بعد تو این سه ساله میتونستن سرمایه گذاری توی زمینه نفتی کنند. میتونستن تو این سه ساله میلیون ها میلیون نفت بفروشن میتونستن تو این سه ساله خیلی در واقع مشکلات جامعه رو حل و کنند. ولی ملاحظه میکنید از موضع ضعیفتر، از موقع عقبتر و التباسی الان میرن دنبالش شما نگاه کنید تمام این خفت خالی رو پذیرفتن بعد اون محمد مرندی سخنگوشون میاد میگه چی میگه اگر آمریکا فقط این آژانس مشکل ما تو آجانس و حل کنه ما قرارداد امزا خواستشون فقط حل مشکل آژانس و اون اورانیوموی پیدا شده و اگه سه سال پیش اینا با غرب رفته بودن قطعا تا حالا حلش کرده بودن میخوام خب اینه ارز کنم خدمتتون ببینید چقدر اینا حقیلن این نشون میده اتفاقا که همچنان تهدیدات جدی منافع مردم ایران رو تهدید میکنه منافع ایران رو تهدید میکنه به خاطر این که خامنه ای بولد پروازی میکنه خوشخیالی میکنه توهم داره توهم قدرت توهم نمیدونم قدرت اسلامو چه میدونم اسلامو از این ها و بعد بهاشو ملت ایران میبرسه خب <تصفيق> یه سوال دیگه این بود که نظرتون راجع به اوست وسیع علی نژاد علی ورزشکار ایرانی و در از اقدام ورزشکار اوکراینی گذاشته چیه؟ خب بله من قبلا هم خدمت رو گفتم ایای تو در زمان جام جهانی که بود اه اه مسیح علی نجاد و همراهان و همدستانش یک سیاست ضد ملی و از نظر من خائنانه رو در ارتباط با تیم ملی فوتبال ایران پیش می بردن. این رو هم خدمتتون عرض کنم تمام تجزیه طلب ها این بودن یعنی ببینید چون مشکل با تیم ملی ایران نبود مشکل با خود ایرانه مشکل با میهنه کمان که با شعار همون آدم با شعار مرد میهن آبادیم دشمنی میکردن در بحانه های مختلف نه با مردش مشکل داشتن و نه با آبادیش قالبن همه رو غالبا قالبن با میهنش داشتن یعنی با میهن و ایران دشمنه. هم و یه پروژه ضد ایرانی و ضد ملی بود صرف از اینزی که فلان بازی کنه توی تیم ملی ایران هزباللهیه تعدادی نیست تو جامعه ایران از حزب ملت ایران با مشکلی داریم و با میهن ایران مشکلی داریم و با میانه مشکل داریم که درصدیش تو جامعه حزب یا همراه رژیم مطمئن، مطمئن، مطمئن. اگر ما اومدیم تیم ملی فوتبال ایران می‌آمار می بیگرته، می کمتر از جامعه ایران مزدور رژیم داره و همدست رژیم داره یا همراه با رژیم. این پس بنابراین اینایی که میگن تو این تقاضی گیر میکنن اونجا که از ملت ایران اینا توش هستی دیگه آتوشخار توی در واقع تیم ملی ایران هم آتوشخار پیدا میشه قطعی ولی اون پروژه پروژه ضد ملی الان شما اینو به صراحت میبینید این پروژه پروژه ضد ملی ضد ایرانی بعد به اینکه میاد مطرح میشه که بله اینا هر کسی زیر پرچم جمهوری اسلامی میاد مبارزه میکنه میاد چه میدونم مسابقه میده این مهره رژیم بجانات میکشه شما فکر پیشه کارید خانم ناهید کیانی قهرمان تکواندو جهان شده زنی چرا نرفته مسیح علی‌نژاد بره برنیسه این مزدور رژیمه ببینید ایشون قهرمان تکواندو جهان شد برای اولین بار یه مدار طلا برای ایران آورده این دستاورد زن ایرانیه دستاوردهای زن ایرانی که علی رغم همه مشکلات، همه هایی که داره قهرمان جهان میشه، هیچ ربطی هم به رژیم نکبت اسلامی نداره. این همه زنان دارن در ایران موقعیت کسب میکنن، کدومشون اینو یینو اوره پس هر فیلمی هم که تو ایران ساخته میشه چون زیر نظر رژیم یا بخشهایش با بودجههایی است که از رژیم اینجا و اونجا ممکنه بگیرن یا نمیدونم زیر نظر وزارت ارشاد یا بنیاد فلان و بیساره پس اینا همشون فیلم های رژیمن یا آدمای های یا بعد ما کنیم یا هر کده تو یه جشنواره بین المللی اومدن ما بایست بریم علیهشون چطور دونم بوداست بگیریم هم نمیکشم حالا ببینید بس بر سر اینه که این اقدام زشت و کثیف این ورزشکار اوکراینی ببینید علیه یه ورزشکار ایرانی که داره بهش دست میخواد بده دست دوستی بده اونم دو بار این کارو کرد یعنی آدم باید تمام مرزای انسانی رو رد کرده باشه یعنی نجات. و این آدم یه آدمیست که بقایت خود و بقایت خطرناک هستش ببینید داستان اینجاست که باید به این مسئله توجه نکته جالب توجه اینه این از از نوک انگشت تا فرق سرش مسیح از به رژیم نکبت اسلامی بوده و از رادهای اینا استفاده کرد در ایران نه تنها زیر پرچم جمهوری اسلامی که هیچی در روزنامه همبستگی کار میکرده حقوقش رو یه نکبتی مثل این فومنی میداده موجهت الاسلام فومنی من راجبش افشا کردم دو تا مقاله نوشتم برید ببینید یه آدم فاسد کثیف از هر جهت و نفوزی تو اصلاح طلب این خانم نوچه یا در واقع آدم کروبی بوده برای کروبی سینه میزده برای دیگر مسئولین این رژیم و اینها مثل صفایی فراهانی و فلان و فلان حداقل با اونا کار میکرده حالا, ات... حالا شاییات دیگه شده بلکنیم حتی که با اینا هم راه بوده که بعدشم با خونواده رفسنجانی نزدیک بوده اومده تا انگلستان اونجا که از رانت های رژیم برخورداد خانم مسیح الانجاد نه پولی نه سرمایه نه ثروتی داره پدرش هم که یه بسیجی یه بسیجی خاملیهی و و و خب. چیزی هم نداشته که خرج خودشو بچشو تو لندن بده لندن به اون گرونی از رانت رژیم بخوردار بودی هنری هم که نداشته کار شغلی هم که نداشته خب تو لندن چه می کردید الا اینکه از رانت رژیم بخوردار بودید بعدش که از رانت رژیم برخوردار شدی رفتی تا آمریکا به عنوان رفتی معرفی نامه گرفتی بالا پایین پریدی من نماینده کروبی روزنامه کروبی از روزنامه کروبی معرفی گرفتی تا بری آمریکا ویزای آمریکا تو چه گرفتی من روزنامه نگارم. روزنامه روزنامه‌نگار چی هم؟ اعتماد ملی هم. اعتماد ملی مال کیه مال کروبی امریکایی به هوای اینکه که آدم رژیمی رو تو پر قونیه همی درن امریکایی ها رژیمی رو میارن بالا امریکایی رانت میدن به آدمای رژیمی از حسین موسویانش بگیر تا اون جرایتکار محلاتی درسته؟ به همه اینا چرا رانت میدن؟ چرا اینا رو میارن بالا؟ چون رژیمیان؟ اگر رژیمی نبودن نمی کردن خواهدون وسیع شما اگر که خبردگار مستقل بودی، اگر به رژیم وابسته نبودی، اگر به اعتماد ملی وابسته نبودی، اگه به کنومی وابسته نبودی، بهت ویزا نمی دادن.
0: خب؟
1: این یه داستان. اینجا که از رژیم داری. بردن تو روزنامه همبستگی و وسط به رژیم هم که از طرف یکی از چهرهای کسیف مثل مرجان شیخ که پولشویی میلیون ها دلار پولشویی کرده پول ملت ایرانو دو زیده آورده توی کانادا اینم که رفیق یار قارته توی بودی ازش پول میگرفتی من که میدونم که خب اینم بقیه ماجرا بعد تو از نوک انگشت پاتا فرق سرت رژیمه بعد تو درستی بعد یه ورزشکاری که امکانی به غیر از اینکه با پرچم کشورش بره مبارزه کنه در سطح بین وجود نداره این شد موره رژیم بی شرم و حیاتوی تو وردستت اون یا سردار پاشایی از رانت تیم ملی کشتی ایران سو استفاده کرده اومده امریکا گرین کارت گرفته اون یکی وردستت احسان رجبی از،, از همه این چیزا سو استفاده کردم اصلا جلادت به به ای ورزشکار ایرانی؟ بعد هر کسی که واسه علی کریمی کیه؟ پس یعیا گل محمدی چیه؟ پس وریا قفوری که با با بشرما حیایی میره وریا قفوری رو مثلا تایید میکنه. آقا وریا قفوری هرچی داره فوتبال ایران داره، هرچی داره از فوتبال ملی داره، هرچی داره از همین فوتبال چجوری بازی میکنه؟ زیر پرچم جمهوری اسلامی بوده. ایشون معترض بود میگفت من باید میرفتم تیم ملی مثلا حقم رو اه اه ندادن، ای بابا برای رفتن زیر همون تیم, همون تیم ملی همون مبارزه با همون زیر اون پرچم داشته تلاش میکرده نجارت نمیکشین ربطی نداری که البته ربطی نداری که میخواد زیر اون پرچم قاعده کار همینه تیم ملی فوتبال ایران نمیتونه با پرچم غیر از پرچم جمهوری اسلامی بره مردم نمیتونن فوتبال بازی نکنن نمیتونن ورزش نکنن نمیتونن نمیدونم تمام زندگیشون رو اه اه نابود کنن چیه مسی این نجات نمیدونم تو خارج از کشور و بعد از انواع اقسام رانت ها استفاده میکنه ببینید دوستان عزیزم اینا توقع دارن تمام ورزشکارا بایدشون پشت پا بزنن فوتبالیستا بایدشون پشت پا بزنن نمیدونم تمام ورزشکارا بعد به پولشون به سرمایهشون، به اون چیزی که بلنده به اون حرفی که بلنده بعد این خانوما آب میخوره این خانوم پول میگیره ببینید یک دونه اشک برای ملت ایران نریخته که در قبارش دلار نگرفته باشه برای یه اشکش دلار نگرفته باشه ان با اقسام سو استفاده ها حالا بذارید یه سو استفاده اخیر تو بگم حالا هفته آینده صداش در میاد کاری نداره تو همین هفته آینده پروژه پیکان آرت دو ببینید مسیح نشاد اینا دیگه دارن از خون ارتزاق میکنن از رنج ارتزاق میکنن هر چیزی رو وسیله سو استفاده مالی خودشون بکنن برای من نمونه شو به بگم یه پروژه بود نمیدونم شاید خیلی یا شنیده باشید یک پروژه پیکان بود یه پیکان محمد شاه هدیه داده بود به چاوشستگو این پیکان رو گذاشت در حراجی خریدن چیه؟ که مایک کی مایک والاس قبلا سفیر امریکایی بوده یا آدمی امروز سرعت مالی بدی نداره بعض مالی خوبی داره بعد توی بعضی از این تینکتنک های امریکایی هست یا این جناح های امریکایی هست به خصوص تو راست آفریقا ایشون هستش موزه ضد رژیم هم داره توی در موقع نه به ایران هسته یا اینا هستش اونجا شد بر نظر من موازه خوبیه بعدش. ایشون این اینو خرید رفتن اینو حالا که یه چیز شاه خریدن داده اینو یه پروژش هم میکنن پروژه ضد رژیم گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم رفتن اومدن دیدن گفتن مثلا اینو ازش یک هنرمند LGBT الانم که میدونید دیگه اینا مده دیگه رفتن گشتن یه آقای رو پیدا کردن توی پاریس معلومه دارن سرچ کردن علیرضا شجاعیان آقا روی این ایشون LGBT هستن یک در واقع طرح رو این پیکانه بکشن طرحو کشیدن رستم و سهراب یه جوری ان درس کرده بودن انگار رستم و سهراب پارتنر هم دیگه بودن حالا هر کی ندونه این دوتا تا پارتنر همند هم. این حالا چه اه، اه، بلاخره اومدن و درستش کردن و بعد کسایی که بلد بودن و وارد بودن و هنرمند بودن بلاخره تغییراتی دادن و اینا مثلا هنو فصل شد دارن. یعنی از اون حالت پارتنری در بیاد آقا رستم و سهراب تا اونجا که ما میدونیم پدر و پارتنر هم نیستن ولی خب اینجوری جلوه داده شده بود ولی بعدا جمع جور شد خب اون پروژه موفق بود اینجا و اونجا بردن جایزه گرفت بلان گرفت 20 گرفت مثل اینکه پشت ماجران تو کاپلانه یعنی در واقع بودجه اصلی رو اون داده یا کمپوز مالی رو اون میکنه خب اونم از نزدیک با کی نزدیکه با لوی خب این باشه داستان میگذره اینا می اون پروژه خوب بود و داستان درست کرده و, و بعد اینا رو بیار یه بریم یه دو پیکان دیگه بگیریم پیکان آرت دو آقا پیکان چیکار کنیم پیکان چیکار کنیم رفتن یه پیکان تو ایران خریدن یه پیکان تو ایران پیدا کردن نش دلار خریده پیکان ها رو اووردنش خارج برنش تو کانادا نمیدونن حالا چه داستان های پیش اومدیم وسطه پروژه ای که برده بودن تو کانادا باطوررن تو و, و فولان که اونجا این بار پروژه زنان باشه و بدگیس زنان و مزیس وریده بو، پروژه زنان و یه داستان درست کنه. از اینجایی قضیه نکته چاله یه سرکله بسیع اینجا پیدا میشه یه سرکله بسیع اینجا پیدا شه. و ناظرین بنیادی و اینا با همین آقای مایک بولاس رو گرفتن بروژه رو بردن الان میخوان هفته دیگه توی نوربش میخوان اینا علم کنن همه کسانی که سر این داستان زحمت کشیدن و طرح دادن و دنبال کردن و همه اینا رو حضرشون کردن همه کسانی که حتی این ایده رو دادن اینو پیش رو بردن همه کاراشو کردن حالا با چه توت‌هایی حذف کردن مسیح علی این وسط یهودی عربه و از این که امروز چیکار است قشنگ تبدیل شده به آدم مسیح یادتون یادتونه با هم رفته بودن داموز اونجا میگفتش که مسیح قش کرد خبر می‌کرد ایران انٹرنشنال و و و, و. شما فکر شما کنید یعنی چهجوری از رنج زنان ایرانی چهجوری از مبارزه زنان ایرانی سو استفاده می کنن در سطح خارج حالا ببوند برای این کلومت رشن حق کسی رو پامال کنی تلاش های دیگران رو پامال چه ارز چه بهایی اینه اون چیزی که می کنه خب شما برید من بهتون قول میدم حالا برو ببینید. هفته آینده مسیح علیزاده ببینید ایران اینترنشنال کار میکنه خوب شما ببینید ایران اینترنشنال کرده بود سر همین قضیه پوستی که مسیح علیزاده گذشته بود علیه ورزشکار ایرانی خوب اگه یه رسانه جدی باشه حالا خب اگه هر کسی هم هر کار زشتی رو کرد شما بعد اینو بیاید تو بخ کنی. مصیح النجات چیکاره است که شما باید هر کاری که میکنید روزی دو تا نمیدونم یکی دو تا سه تا خبر از مسیح النجات کار کنید آقا اون ممن رو به قول نعروب میگن لولو خورد بربی ها هم اگر روی این آدم حسابی باز کرده بودند یا پروژه‌ای داشتن رسیدند این که از آ... از مسیح النجات آوی گرد نمیشه ببینید امروز به خوبی مشخصه توی سیاستمدارای غرب برنامهریزیا کاملا مشخصه که مسیح حنینژاد از چشم افتاده است برای اینکه متوجه شدن که گذاری روی این غلطه ولی خوب همچنان اینا تو صحنه هستند این اینکه فکر کنی اینو اون همسرش بله. با صفاحت فکر میکرد این رهبر او رهبر میشه خود اینم باور کرد درست همون حالتیه توی بعد ای روح لازم روح لازم و متاسفانه همسرش باور کرده بودن که روح لازم داره رهبر میشه یه جنگیری هم گفته یه دونه نمیدونم پیشگوی یهودی هم گفته که بله ایشون روزایی نمیدونم فلان لباس صورتی بپوشه و خانوش هم می دوروین میگفتش که شم آبی هم روشن داری 22 ماه دیگه آقای روح الله زم میشه خورشید فروزانی که هرکی بهش نزدیک بشه می یعنی ما که می اومدیم راجبش روشنگری می کردیم اعتبالا ما هم نیست لابود میشه. ببین ببینید روح الله کردن حالا همین بلند فروازی ها رو مسیح از اینجا داره فکر کرده رهبر میشه همسرش هم میگه آره جیزیج نکن که تو رهبری فکر کنی بعد خودش هم میره مصاحبه به همون خز خزرهی رهبر منم رهبر تویی رهبر توییش هم داره در واقع به نوعی تعارف میکنه رهبر خودشه این فکر میکنه رهبر رهبر منم رهبر تویی اینا همش. خیر واقعیه ببینید و بعد یه دونه رسانهی مثلا شما فکر کنید ایرانی زرنشنار اینا شده پروژش و اینا پروژههایی که تماما دتونن در مقابل شانساده رضا پهلاوی در بیارن پروژه مسیح علی پروژه حامد اسماعیلیون، پروژه اون چیه وحید بهشتی. وحیده هشتی وحید چی شد اصلاق ازا کرده بود الان نگاه کنید با بقاهت اعتصاب غذا و تحسن رفت بعد از بیمارستان ما همچنان ادامه می چی شد؟ یه برنامه و یه حکم بازی و یه بیشرمی که از اولا معلوم بود این دستپخت چه میدونم اون نوچه گستفا آزمایش و بعد اون وهابیات و تلویزیون کلمه اینو کردنش اصلا کلمه هر قبل از این ماجراها دائم اینو می مصاحبه دائم از این چهره درست کرد وحید بهشتی حالا در حد همون تلویزیون وهابی از این طرف ماجرا ایران اینترنشنال تو بوخ کرده بود اینو که این رهبر جنبش هر موذی هم میگرفت وحید بهشتی اینگونه با بود وحید بهشتی او که اصلا هر وحید بهشتی دیروز کجا بوده تا چیکاره بوده تا چرا چهره بشه واقع اینجا یک سری توی جنبش بعدم که می دیدید دیگه با حقه و قالطاقی عکسش نشون میدادن فیلمش نشون میدادن توی ملکه رفته بودن چی ملکه پادشاه مراسم تاجگذاری پادشاه انگلستان ایشون هم شرکت داشت. هر کی نمیدونستم برید دعوتش کردند نمیدانست که ببین اینم دعوت شده ببین چقدر مهم شده بیام دارد سرمایه گذاری میکنن نه با با همسرش نازم پارلمان بود زنش میره این آقا همراهش هم رفته قبلنا میگفتن آقا و بانو حالا گفتن بانو و آقا اینشون رو برایش بردن ولی جوری جربه بوددن درست بر ایران ایرانتون هم صحنه پرداز این وسط بود و اینجا برای ما یه دونه خیلی انداخته بود اینا اینن ببینید فقط وقت میگیرن فقط انرژی میگیرن فقط در واقع میان به عنوان یه سری پارازیت تو صحنه سیاسی عمل میکنن و نمونهش رو در این یه سوال دیگه این بود که مریم رجوی دوباره به فرانسه و بلژیک سفر کرده آیا, محدودیتاشو آیا محدودیتاش برداشته شده شما قبلا گفته بودید که اگر او به اروپا یا اتحادیه اروپا نمیاد به خاطر محدودیت است. بله قطعا همینطوره من اون موقعا کردم مریم نجوی در دهها مراسم بایستی در اروپا شرکت میکرد و شرکت نکرده در اتحادی اروپا باید شرکت میکرد و نکرده و در بلژیک باید میکرد و نکرده در فرانسه باید میکرد و نکرده به خصوص در بوغویی جنبشه بحثا بایستی شرکت میکرد و نکرده نشون میداد که محدوده بله بخاطر اینکه در ماهای گذشته اون دادگاه فرانسه در واقع در داش رسیدگی میکرد به جرایم مریم رجوی و یا اتهامات ببخشید عضوها گفتم جرائم اتهامات مریام رجوی رسیدگی میکردن در فرانسه مریام رجوی هراس داشت از اینکه بیاد به فرانسه مباد دستگیرش کنند مباد محدودیتی براش ایجاد کنند مباد داستانی بشه ملاحظه می‌کنید ایشو در مارس فکر کنم 2019 بود یا 2020 بود یه بار اومد و مجاهدین یه فیلمی هم گرفته بودن در آلبانی، داشتن بدرقه مریم رجوی زنان رو مرده بودن کف میزدن دست میزدن و اینا این اومده بود برامسه حالا شاید برای دادگاه اومده بوده شاید برای مسئله درمانی اومده بوده ولی کار سیاسی نداشت اون موقع و خب بعدش دیگه به فاصله برگشت آلبانی دیگه سفر نکرد کاملا مشخص بود که مشکل داره مشکلش هم در واقع حقوقیه که می یا معدودیت داره یا هرچی ولی نمی اومد الان که داره میاد به خاطر که اون دادگاه حکمشو داد و ایشون ای که خطری احساس نمی کنه. یا موضوع حل شده است یا در شروف حل ده. در هر صورت یک, م... یک مسئله حقوقی بوده این و این الان حل و پس شده و اتفاقا نشون میده که بله اون ارزیابی که اون موقع می کردیم و منم توضیح دادم که این میتونه برداشته باشه کاملا درسته و بر رجبی سفراش از سر گرفته و این یعنی این که دیگه مثل قبل نیستش ببینید این اه مطالبی که لاجب مجاهدین هست نگاه کنید مجاهدین برن یه توضیح راجبتون بدم یه سازمانی به شدت مخفی کار، به شدت خلافکار و به شدت تلاش میکنه که واقعیت رو قلب کنه حتی اون زمانهایی که شکست مطلق میخورن رجبی سعی میکنه شکست مطلقش رو تابتی کنه به پیروزی در ذهن حوادارنش نه در ذهن در واقع حالا ناظران بینومندی در ذهن حوادارنش یا نیروهای خودش این مسئلهش فقط همینه مثلا اگر در فروب جامیدان شکست مطلق میخوره میگه ما بیمه کردیم چی رو بیمه کردیم پیش آزادی بخشو بیمه کردیم کو از کجا به باش تموم شد رفت که بعد از اون یه دور اولیاتم هم زادی چی رو بیمه کردی بعد آمارای کشکی بده و پیروز شدیم ما شیپور میزدن که پیروزیم. چه پیروزیم؟ خب؟ یعنی در واقع اینه. مریم و رو وقتی از پاریس اخراجش کردن رفت به عراق در سال 75 رجعوی شروع کرد شیپور زدن بعد عملیات راهگشایی انگار که مریم رجبی رو امرده از رفته تو اروپا انجام داده همه چی رو آماده کرده الان برگشته قریب میخواد انقلاب کنه بعد اومد چی؟ آمار داد گفت ما آمار گرفتیم ایش از هفتاد درصد مردم ایران گفتن با مریم رجعوی رای میدیم رئیس جمهور ما مریم رجعویه پس که دادن جبی رفته خارجم که درست کرده الانم که اومده عملنیات راهکشهایی انجام داده راه داره می داریم میریم داخل اینا بود دیگه که همه ش شد بود یک دفعه زده و اومد اود رییس جمهور همه کاسکوزه اینران و ریخته و عقه داستان ها شدم آقا هفتاد درصد چی شد داستان ها چی شد میدون یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمون که این چیزی است که اینها مطرح میکنند و دروغ دیدنی دروغه متاسفانه اون که میگن تماما دروغه تبلیغات دروغه بزرنمایی هایی که میکنند داستان هایی که میگن این اگه بخواید اینارو رو بدونید یعنی هر چیزی که از این فرقه میشنوید دو بار فکر کنید. حتما که دارن دروغ میگن. حتماً دارن بزرگنمایی میکنن. حتماً یه بخشی دارن میپوشونن. این تجربه منه در ارتباط با این فرقه و اتمینال دارن بهشا و این یه مسئله است. من این سوالاتی است که اینجا رسیده بود من خدمتتون بود دادم حالا یه موضوع دیگه ای رو من بگم خدمتتون این موضوع چون درنگ فراموش فراموشم شد بگم اکبر گنجی مطرح کرده بود که رضا بلدی رو دوپین میکنن درسته حالا یه خوده فکر کنی چی دیگه داستان دوپین و مطرح کرده بود؟ در همین هفتههای گذشته کانفیز فروهر همسر مسیح علینژاد گفته بود که این قربیا اتفاقا سر همین داستان یهودیا بود دیدار شاهزاده رضا پهلوی چه سفرشون به اسرائیل چه دیدارشون با انجمن زد افترا در امریکا ایشون به خشم اومده بود همین مطرح کرده بود که دوران اپوزیسیون تشریفاتی فکر کنید شاهزاده رزا پهلوی تشریفاتیه بعد مسیح علی نجات یه دونه آدمی که از ته نمیدونم یکی از دهات اومیکولا اومده این شده اپوزیسیون واقعی و بعد جامعه رو این داره رهبری میکنه و همه مردم کشته برده اینا و همه منتظرن ملکه مسیح علی نجات به قدرت برسه بکنید اول اون شازاد رضا پهلوی و این هم فرای فرحه پهلوی و این دم و دستگاه و اینا, اینا همهشون تشریف باتی اصل ماجره ها تو خوبی کلا در میاد بعد ایشون از چی نگران بود از اینکه دارن اینو دوپینگش میکنن همین اسرائیلی ها امروز نگاه بکنید اکبر گنجی چی میگه سر همه قضیه اسرائیلی میگه دارن رضا پهلوی رو دوپینگ ببینید ادبیات یکیه موضوع قضیه هم یکی هم ببینید اسرائیل شاهزاده رضا پهلوی اپوزیسیون و دوپینگه این ها رو ببینید اکبر گنجی و کامبیز فروهر درس عدالت اینا رو حرفای اکبر گنجی رو سیاست اکبر گنجی در خارج از کشور رو کی پشتش بوده یا به کی نزدیکه سفن از از که عضو باشه یا نماشه که نیست نبوده نایاک حرفای که اکبر گنجی میزد نایاکم میزد درست این آقای با... اکبر گنجی به خودوم بخش رژیم نزدیک به اصلاح داده استمرار طلب آقای کامبیز فروهر بکی نزدیکه وزد خارجه رژیم بکی نزدیکه زنیف بکی نزدیکه همین تیپ روحانی اینا بوده دیگه لاقل بکی نزدیکه همین به اصطناق یعنی فکری هست که خب اینا پشت نایاک و اینا درسته؟ درسته می تونه میگم من روزنامه‌نگارم همه جا میرم درست میگم می می راست میگه روزنامه‌نگار میتونه بره پیش راست میتونه بره پیش چپ میتونه بره تو مهمونی ظریف میتونه بره تو مهمونی مثلا میگم مخالفین همه جا بره چون روزنامه‌نگار دیگه ایشونا واقعا روزنامه‌نگار میده یعنی روزنامه‌نگاریش علکی نیست آره دیگه فکر میکنن دیگه بیا یه ظریف 4 داره یعنی خیلی تو دل بروئه خوب این دیگه این چارم گفتنش دیگه داستان داره دیگه اما ببینید چجوری جوری کجا و چهجوری با یه ادبیات مشترک هر دوشون ضد آزاد رضا پهلوی هستن هر دوشون سر قضیه اسرائیل هر دوشون موضوع دوپینگ رو مطرح میکنن یعنی اینا یه جور هماهنگی فکری هم دارن و نخی اینا رو به هم وصل و این اون چیزیه که باید بهش توجه کن این داستانه برد هر صورت اینا اموردی بود که بنده به نظرم رسید و موضوعاتی بود که توی سوالات بود حالا میگم آقای بهبانی امیدوارم که دوباره سلامت خودش رو به دست بیارن باشن اینجا تا سوالات بیشتری مطرح بشه ولی اینا در حد سوالاتی بود که بنده تا اینجا مطلب دریافت کرده بودم و خدمبتتون گفتم حالا امیدوارم که بعدا در دفعات آینده ما بیشتر در خدمتون باشیم صت روز روزگارتون خوش